0: İyi akşamlar efendim TV Net'tesiniz. Yeni bir net bakışla karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da stüdyomuzda İstanbul'da Nedim Şener ve Mete Yarar bizimle birlikte. Ankara stüdyoda ise Hulki Cevizoğlu var. Hulki Bey merhaba, hoş geldiniz. Selamlar, iyi akşamlar, iyi yayınlar herkese. Teşekkür ediyoruz. Mete Yarar siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Nedim Şener merhaba. merhaba evet İsveç'te. Irkçı vekilin Kur'an-ı Kerim'e düzenlediği saldırıya sadece Türkiye'den değil dünyanın birçok noktasından tepki geldi. Eylem batı içindeki İslam düşmanlığını sergileme metodu mu sorusunu akla getirdi. Bu konuyla başlayacağız net bakışa bu akşam ve yankılarıyla tabii ki. Siyasetin sıcak başlığı ise seçim tarihi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşamki kabine toplantısının ardından bir kez daha... 14 Mayıs'a işaret etti ve ekledi mecliste bu yönde çoğunluk sağlanamazsa seçim tarihini belirleme, seçim tarihi kararına yönelik bir çoğunluk sağlanamazsa yetkimi kullanırım dedi. Yani fesih yetkisine işaret etti. Muhalefet cephesinde ise tam seçim tarihi tartışılacaktı ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yurt gezileri kafaları bir kez daha karıştırdı. 6'lı masada da 30 Ocak toplantısına yönelik hazırlıkların başladığını söyleyebiliriz.
1: Evet. Serhat Bey yurt gezisi derken Atina ziyaretinden mi bahsediyorsunuz? İmamoğlu İm- daymış galiba.
0: Evet o araya demek ki araya bir, bir dış bir iç şeklinde mi evet, devam etti Bilemedim. Mete Yarar, ee, İsveç'teki saldırı neden Türkiye Büyükelçiliği özellikle ee, bir önceki hafta konuştuğumuz, ve aslında ondan 2-3 gün önce gerçekleşen e, saldırı, eylem e, ve aradan bir hafta 10 gün geçmeden İslam'ın kutsalına, kutsal kitabına yönelik bir saldırı ve Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde e, polisin de neredeyse izniyle hatta bir açıdan bakıldığında da sanki desteğiyle.
2: Şöyle söyleyeyim, e, hani... Geçmişte de çok şey konuşuruz. İnsanların DNA'sından bahsederiz ya. Hani DNA'larla burunlar, kulaklar, boylar falan böyle geçiyor ama bir de e, tarihin bir transferi var. Tarihi transferleri de atlarsanız, atlarsanız e, çok anlamazsınız. Avrupa'da Müslüman deyince ilk kim, kim aklına gelir? Herhalde e, Suud- Suudiler gelmiyor değil mi aklına? İlk. Müslüman deyince kim aklına gelir Avrupa için? Türkler gelir. Hatta e, Türk demek Müslüman demektir şey için. Hani Sırpları, Sırpların bir dönemde boşnakları aşağılamak için kullandıkları Tabii deyim neydi? Müslüman
0: Türkler beraber söylenir. Tabii değil Yani Direkt
2: e, başka bir şey gelmiyor, akıllarına gelmiyor. E, ve e, bu nedenle de saldırının potansiyeli geçmişten beri de hep aynıdır. Yani o genler üzerine gelen bir transfer var tarihi transfer var ve bu tarihi transfer devam ediyor bir de bunun üstüne son dönemde İsveç'in NATO'ya girmesiyle ilgili Türkiye'nin blokajları da birleştiğinde bir ıkçı bir kişinin bütün herkesi ayağa kaldıracak hamlesi ne olabilir şöyle söyleyeyim bu eylemi yapması için bir büyükelçi önüne gitmesi gerek- gerekli miydi Yok. Bu eylemi yapması için herkes herhangi bir sa- izin alması gerekiyor muydu? Yok. Değil mi? Yani öyle bir şey var mı? Adam özellikle e, Türk Büyükelçinin önüne gitme nedeni bu. Yani e, eylemlerin her birini aynı potada birleştirmeye çalışıyor. Ve zıplatmayı da hepimizin o bütün e, kafasındaki e, travmaları veya öfkeleri de birleştirmeye çalışıyor. Irkçıların en çok yaptığı şey budur zaten. İçine bir yerden başka bir sos alır, başka bir yerden bir sos alır. O bütün sosları karıştırır ve ortaya çıkartça e, menü çok zehirli bir menü olur. İçinde Kur'an-ı Kerim var. İçinde Türkiye Büyükelçiliği var. İçinde Türkler var. Başka ve içinde başka, ay, içinde de, başka bir şey daha
0: var.
2: Veya içinde şöyle başka bir şey daha var polis koruması altında yakmak var. Başka bir şey daha var. İnsanın hani e, insanı öfkelendiren şeylerden bir tanesi bu. Ve bunu düşünce özgürlüğü adına. Ben burada bir duracağım. Şöyle bir duracağım. Seninle yukarıda sohbet ederken bir deyim söylemiştim. Biz bütün dinlere çok saygılıyız. Niye? Çünkü biz bizden önce gelen dinlerin peygamberlerine de saygılıyız. Öyle değil mi? Saygılı değil sadece iman, Hayır, iman de etmek var. anlamda saygılıyız diyorum yani tabii. bizim bizim şeyimizde Kur'an-ı Kerim'imizde ve diğerlerin emirlerimizde diğerlerin peygamberlerine de saygı var ve bu saygı imanımızın gereği şimdi o yüzden biz biz onların yaptıklarını çok anlamıyoruz anlamlandıramıyoruz yani ne yapıyorlar filan demiyoruz ama mesela şöyle basit bir soru soracağım mesela e, Mel Gibson hatırlıyor musunuz Mel Gibson bir film çekti. Hazreti İsa'nın ölümüyle ilgili, geliş gelişiyle ilgili bir film çekti. Ve orada e, tarihi süreçlerin içerisindeki e, o dönemde orada yaşayan başka bir dine mensup olanların bunun içerisindeki rolünü biraz daha öne çıkarttı. Mel Gibson'a ne yaptılar? Linç. Linç'i bırak. Adamın şeyini bitirdiler. Hani <gülüyor> kariyerini bitirdiler. Kariyerini bitirdiler. Kariyerini bitirdiler. Hiç kimse şunu söyledi mi? Ya arkadaşlar bu bir film. <gülüyor> bu bir gerçek değil. Bu bir film. Bak bu film. Gerçek de değil. Bir kurgu. Hani hoşgörü, hani sanat, hani böyle şeyler. Hiç affettiler mi affetmediler. Mesela aynısını Türkiye'de mesela yanlışlıkla e, bir dine bir kelime kullandılar ve Türkiye'de o dini temsil eden bir gazetenin e, şeyi, muhabiri veya işte ne gazetecisi cevap verdi. Anında herkes özür diledi. Çok özür dileriz. Dine bir saygısızlık yaptık filan. <gülüyor> ama Türkiye'de de aynı şeyler olmuyor ama. Mesela Türkiye'de de İslam dinine ağır hakaretler yaşanırken hiç kimse özür gere- dileme gereği hissediyor mu? Hiç hissediyor mu? Hiç kimse hissetmiyor. Yani bırak burayı. Yani bırak İsviçre'yi Burada da aynı şeyleri yaşıyoruz. Şimdi soru oydu. Mesela başka bir dine mensup olan bir Hristiyan. Mesela bir Tevrat yakabilir mi şeyde? Mesela İsrail Büyükelç'in önüne gidip Tevrat yaksa, Polis koruması altında. Mesela İsveç buna müsaade eder mi? Göz yumar mı? Eder mi? İlk yapılacak olan şeylerden bir tanesidir. Bu hareketi ne olarak algılar herkes? Ne de olarak algılar? Avrupa normlarına göre bu bir nedir derler. İşte hani İnanç, yok yok hayır. İşte o dönemde Avrupa'da yasak olan nazi artı işte yine Yahudilere şey yapılıyor diye algılar ve anında derdest edilir. Anında derdest edilir. Oraya gelemez bile. Bırak polis korumasını filan. Ya işin büyük bir kısmı bu zaten. Dünyanın üzerinde yaklaşık Rakamsal olarak baktığınızda 17 ile 23 milyon arasında Yahudi yaşadığı düşünülüyor. 17 ile 20 milyon arasında. Ama dünya sermayesinin ne kadarını yönetiyor? Dünya ekonomisinin ne kadarını yönetiyor? Dünyadaki e, gazete, televizyonların ne kadarına sahipler? Ve dünyada 1,5 milyarın üzerine Müslüman var değil mi? Ve 1,5 milyarın, milyar Müslümanın bu olay karşısında sessizliği. Sessizliği. Hikaye şurada başlıyor. Arkadaşlar hani yine aynı yere geleceğim. Yakana kızıyorum. Yakanı lanetliyorum. yakana hani Kur'an'daki ayetlerle hatırlatarak lanetliyorum. Ama şöyle bir şey var. Ya e arkadaşlar biz niye bu haldeyiz sorusunu da sormadan geçemiyorum ya.
0: Biz yani... aslında bu tür <gülüyor> eylemler gündeme geliyor. Yine Müslümanların sesli, sessizliğinden, İslam dünyasının sessizliğinden dem vuruyoruz. Ee, Türkiye olarak aslında daha iyi bir noktadayız. Böyle bir dünyanın varlığı ya da bu varlığını ispata yönelik bir eylemini ben çok yakın bir zamanda hiç görmedim. Yani bu tip saldırılar olsun ya da olmasın. Hı hı. Ee, ama... Galiba yani yıllardır hatta Hulki Bey bu anlamda daha iyi gözlemci görüşlerini paylaşırken aktaracaktır. Böyle bir dünya var mı yok mu? Bu dünya tam olarak neresi? İslam dünyası birleşmeli ve tepki göstermeli diyoruz. Ya. Mesela bu, bu dünya neresi tam olarak? Var mı sence böyle? E var tabii ki. Nerede burası? Burada. Önce burada başlıyor, sonra burada başlıyor,
2: ama sonra ona harekete geçiyor, eyleme geçiyor.
0: Anladım ama.
2: Yani herkesin bak e, bireylerin hareke geçme, harekete geçmediği hiçbir yerde, bak bireylerin harekete geçmediği hiçbir yerde e, toplumlar harekete geçemez zaten. Toplumsal e, olayın bireylerle başladığını atlıyorsun. Bak orada atlıyorsun. Oraya için söylemiyorum. Atlıyoruz bayağı daha doğrusu daha doğru tabir. Atlıyoruz. Bak bir tabir var ben çok severim. Hani diyor ya hani Musa'nın yanında olmak yetmez. Aynı zamanda Firavun'a da karşı olacaksın kardeşim. Yani Musa'nın o yanında olmak yetmiyor. Firavun'a karşı koyacaksın. Şimdi bu hikayenin içerisinde lanetliyoruz. Diyoruz ki kardeşim lanetliyoruz. Bu Musa'nın yanında olmak tabirinin bir kısmını gerçekleştirdin. Kur'an'ı ve İslam'ı korumak anlamında. Firavun'la mücadelenlerdi. Firavun'la mücadelenlerdi demokratik anlamda. Bununla mücadele etmekle ilgili yalnızca dünyada işte ne diyeyim 85 milyon, Türkiye'nin işte bir kısmı hani farklı farklı, dine olmayan başka şeyler de olabilir. Hadi diyelim bunu 75 milyon diyorum. 75 milyon Müslümana mı Bir 1,5 milyar Müslümanla 75 milyon Müslümana mı düştü? İsveç bundan hiç etkilenmeyecek kadar rahat mı? İsveç hiç kimseyle irtibat yok mu? İsveç'in hiç kimseyle bir ticareti yok mu? Çoğunlukla İslam dünyası zaten net alıcı pozisyonda. Alıcı pozisyonda. Satıcı pozisyonda değil. Zaten alıyoruz yani. Gidersin hangi ülkelere gidersen git. Avrupa'dan gelen malı alıyor. Bir ket kuyruk yani şöyle bir ket vur ya. Bir cat, 10 dakikalık bir ket vur. 10 dakikalık bir ket vur ya. Peki. Vurabilir misin? Vurabilir misin? Çok imkan dahilinde. Yani Musa'nın yanında olmak yetmez. Hep söylüyorum. Bıravur'a da karşı mısın kardeşim? Değilsen Musa'yı da koruyamazsın.
0: Bir yere kadar ya da. E, o kadar. Hülki Bey e, bunu bir senaryo olarak düşündüğümüzde ilkinde siyasi bir saldırıda bulunalım. E, bir protesto gösterisi adı altında işte Türkiye Cumhurbaşkanı'nı e, sallandıran bir kukla, temsili bir şey koyalım. Mesajımızı böyle verelim. İkincisinde en hassas noktayla devam edelim. E, üçüncüsüne, dördüncüsüne duruma göre bakarız. Böyle bir şey var mı? Böyle mi tasarlandı? E, yoksa ikisi birbirinden bağımsız mı?
3: Onu bilemiyoruz tabii ama... E... İhtimallerden bir tanesi bunun dediğiniz gibi bir senaryo gereği kademeli, aşamalı olduğu yönünde olabilir. İkincisi de bir senaryo değildir diyebiliriz. Ben şöyle düşünüyorum. Bu yapılanlar bir Avrupa klasiği ve Avrupa geleneği aslında. Yani bugün bir senaryo olmasına gerek yok bunun. Bugün... Senaryo düzenlemiş ise Batılılar Türkiye'ye karşı seçimlerden önce bunu seçme etkisi olacak biçimde kurguladılarsa bile aslında yüzyıllardır, 100 bin yıldır, 2000 yıldır devam eden bir Avrupa klasiği bu. O klasik ve Avrupa geleneğinin içinde bir küçük senaryo olabilir bu. Avrupa eskiden beri böyleydi. Şimdi günümüzde de işte son yüzyıl içinde diyelim. Bir Avrupa'nın birlik yapısı var. Buna Avrupa Birliği diyoruz. Avrupa Birliği'nin kültürel değerleri vardı. Şimdi bu gördüklerimiz mi Avrupa'nın kültürünü gösteriyor? Avrupa kültürünün pratikteki simgeleri bunlar mıdır? Şunları hatırlayalım. Danimarka'da daha önce Hazreti Muhammed'e hakaret edilen, hakaret içeren Karikatür. karikatürler çizildi. Paris'te yapıldı aynısı. Değil mi? Yani sadece bu İsveç'te yapılmıyor Bir Avrupa klasik yöntemi bu Bir gelenek haline gelmiş Yani işte Mete Bey'in ifadelerinde hani DNA'dan söz etti Batının kültürel DNA'sı bu Yani kültürden kültüre, babadan oğula, nesilden nesile geçiyor Kültürel bir cehalet ve kültürel bir hınç bu Batı hıncı bu daha önceki başka siyasi konularda da değerlendirmeler yaparken farklı bir şekilde dile getirmiştik. Bu Batı'nın Haçlı Seferi. Bunu daha önce şöyle ifade ettim yakın bir zamanda. Ya burada ifade ettim veya hem burada hem CNN'de ifade ettim. Önümüzdeki günlerde Batı'nın kültürel haçlı seferleri başlayacaktır demiştim yoğun bir şekilde. Başladı. Evet, benzer olaylar sık sık görülüyor. Evet burada da söyledik. Yani kültürel haçlı seferi yani batıda kültürel bir cehalet var desek değil bilinçli olarak yapılıyor. Ama bu haçlı seferleri ata binip kılıç kuşanıp kalkanla yapılan eski e, askeri seferler e, şimdi kültürel yolla artık modern dünyada bu şekilde yapılıyor. Ha eski silahlı saldırılar duruyor mu? Durmuyor. İşte e, emperyalizmin dünyada uygun gördüğü, münasip gördüğü yerlere askeri çıkarmalar, işgaller yaptığına da tanık oluyoruz. O şekilde de Haçlı Seferleri devam ediyor. Kültürel biçimde de. Şimdi birkaç şey söylemek istiyorum tabii bu konuda. Türkiye bu eylem İslamiyet'in kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemi Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde yapıldığı için mi bu kadar tepki gösteriyor? Merak ettiğim bir konu bu. Onun üzerinden birlikte gidersek iyi olur. Yoksa dünyadaki İslamiyet'in temsilcisi yalnızca Türkiye mi? Öyle mi düşünüyoruz biz? Mesela açarken programa dediniz ki dünyadan da tepkiler var. Mesela ben atladım mı acaba? Nereden? Hangi İslam ülkelerinden nasıl tepkiler var? Hafızamızda veya önünüzde not var mı? Mesela Suudi Arabistan bir tepki gösterdi mi veya ne bileyim diğer İslam ülkeleri var mı öyle bir tepki?
0: Aslında oradaki kastım çok İslam'a mensup ülkeler ya da temsilciler değil Batı'nın farklı ülkelerinden.
3: Aydınlardan.
0: Evet, Aydınlardan din ve vicdan ha. özgürlüğüne aykırıdır, inancıza saygı, saygısızlıktır. E, yorumlarını gördüğüm için böyle bir dünya ifadesini kullandım Tabii. ama Peki, İslam, önemli e, söylediğim İslam
3: ülkelerinden için. bir tepki var mı?
0: E, gözde görülür İslam şey. ülkelerinden ben bir tepki var mı?
3: Niye yok? Mesela Danimarka'da ve Paris'te Hazreti Muhammed'e <gülüyor> hakaret içeren karikatürler çizildiği zaman olmuş muydu tepki?
0: Çok yüksek değildi evet.
3: Yok. Olmuş ama çok yüksek. Yani Türkiye'nin, ettiğiniz ülkelerden yani İslam yoktu.
0: eşittir e, bu ülkedir dediğiniz temsil anlamında o ülkelerin
3: hiç sesi çıkmamış. Niye acaba? Yani niye çıkmıyor? Bunlar Batı'nın İslam ülkesi adı altında, anayasalarında bile İslam yazmasına karşın Batı'nın birer sömürgesi mi, çağdaş sömürgesi mi oldu bunlar? Veya Batı ile ticari ilişkileri zarar görmesin diye İslamiyet'i e, göz ardım ediyor bu adı İslam olan ülkeler. Değil mi? Bir Yanislam Cumhuriyeti var. İran, Uranistan, Irak Cumhuriyeti, mesela. Yani cılız,
0: cılız birkaç. E, ha, Suudi Arabistan'dan da varmış. E, ne kınamışlar, demişler? Kınamışlar, tepki göstermişler. Sayım ülkeleri, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Mısır. De, devlet başkanları mı? Pakistan'da var, evet. Zannetmem. E, bazıları Dışişleri Bakanlığı yani, düzeyinde. Biz de devlet
3: başkanı. Evet. Evet. dostlar alışverişte görsün diye cılız cılız bir şeyler söylemişler ama bizde devlet başkanı düzeyinde yoğun tepki var. Dışişleri Bakanlığı nezdinde düzeyinde yoğun tepki var. Türkiye'de medya düzeyinde yoğun bir tepki var ve Türkiye'de halk kitleleri, halk toplum tarafından büyük bir tepki var. Yani bu benzer tepkiler, bu İslam kendilerine Müslümanız diyen bu ülkelerde yok maalesef. Niye? Kur'an-ı Kerim İslamiyet'in ortak kutsal kitabı değil mi? Sadece bizim kitabımız mı? Yani bu Türkiye'ye niye, Türkiye niye bu kadar çok üzerine alınıyor? Bunu düşünmemiz lazım. Şimdi bizim ilişkimiz e, siyasi açıdan İsveç'le İsveç'in NATO'ya girmek istemesi değil mi? Bugün Cumhurbaşkanı söyledi az önce. Bu şekilde giremezler. Onay vermeyiz dedi. değil mi? Az önce yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı. Şimdi bu açıdan Türkiye'yi daha çok ilgilendiriyor. Peki İsveç Devleti e, bu tür eylemlere nasıl gözümmüyor? Gözlümüyor kelimesi çok doğru kullanılan bir kelime o e, sözde demo, e, demokratik gösteri dedikleri hakaret eyleminde polisler seyrediyor yani gözümüyor. İsveç Devleti hükümeti tam da Türkiye'den destek beklerken NATO'ya girmek için bunu hangi akıllı hangi mantıkla yapabilir? Bu batılılar mantık, akıl, rasyonelizm, aydınlanma çağını yaşadılar. Ona rağmen yüzlerce yıl önce aydınlanma çağına geçtiler, rasyonelizme geçtiler. Ona rağmen bu nasıl bir rasyonelliktir? Yani nasıl görüyorlar? Ya bizim Türkiye'ye ihtiyacımız var ama ona rağmen Türkiye'yi kızdıralım. Ya da kızdıralım bir tarafa. Türkiye'yi yumuşatmamız gerekir her olayda. Nefret söyleminden, suçundan uzak durmamız gerekir. Türkiye'nin imzasına ihtiyacımız var. Niye demez mesela? Bunun arkasından şunu mu düşünüyorlar? Ya biz giderek Türkiye'nin yani planlı olarak bizim tepki vereceğimizi herkes biliyor. Geçmişten gelen hareket tarzımıza göre. Acaba Türkiye'yi başka eylemlerle de bundan sonra kızdıralım. Sonra anlam kayması, anlam zedelenmesi, anlam değişikliğine uğratarak bak Türkiye böyle bir ülke mi diyelim? Yani bu yaptıklarını unutturup çünkü geçen zaman hafta konuşmuştuk belleklerdeki
0: orada bir e, İsveç'in NATO üye olduğu dönemle aslında Mayıs ayından bahsediyoruz. Yani bir yıl bile olmadı Madrid zirvesi Nato'nun. O dönemle şimdiki İsveç aynı değil. Daha doğrusu İsveç üzerinden bir Amerika e, bağlantısıyla bu okumayı gerçekleştirmiştik değil mi? Geçen hafta yarar. Artık NATO üyeliğini istemiyor. Mümkünse de Türkiye bizi veto etsin, onun için uğraş verelim Ya bu, gibi bir şey çıkıyordu. Bu tek doğru başına ortaya.
2: İsveç üzerine okursak mesela. yanılırdı. Hayır hayır, Amerika dediğinde... Mesela da. şu anda da, size söyleyeyim, şu anda da mesela Hollanda'da, Hollanda'da İslam karşıtı Pegida diye bir örgüt var. Pegida. Pegida. Evet. Onun e, lideri de şimdi <gülüyor> biraz önce... yırtıyor ve çiğniyor. Şimdi yapmış aynı eylem. Evet. Yani yani birisini hadi şey için okuyalım. Yani bazen Türkiye'de komple teorisi kuruluyor ya, işte... İsveç girmek istemiyor, böyle bir şey yaptırıyor. Öbür tarafta Rusya bunu destekledi, yaptırdı filan. E Hollanda'nın durumu ne? Fransa'nın durumu ne?
0: Topyekun bir şeyden bahsediyor. Ben bunu tekil tekil algılarsak çok yanılırız diye düşünüyorum. Peki, devam edin lütfen Hulki Bey.
3: E, şöyle, yani e, geçen hafta madem vurgulamıştınız, bu hafta tabii daha değişik gelişmeler ışığında tekrar konuşuyoruz. E, İsveç'e zorla mı NATO'ya almaya çalışıyorlar? Hani o teori doğru olsa Türkiye bize izin vermese bizi reddetse, biz de girmesek çok iyi olur diye düşünüyorlarsa başvurma kardeşim. Başvurmadan NATO'ya alınmıyor ki. NATO'ya üyelik şartı karşı tarafın başvuru yapmasına bağlı. Değil mi? Yani ya da bugüne kadar değer alacak değil. alacak ki piyango çıksın ona. Evet. Yani o çok mantıklı gelmiyor o teori şu anda. Şimdi bu Avrupa'daki klasik davranış Türk ve Müslüman düşmanlığı e, yıllardan beri var ve bu bilim dünyasında da toplumsal açıdan da şu tartışmayı getirmiş. Medeniyet eşittir kültür müdür? E, bunu e, bizim sosyologlar Atatürk zamanında da mesela Ziya Gökalp de tartışmış. Türkiye'de sosyolojinin kurucularından e, batılı sosyologlarla Ziya Gökalp'in medeniyet ve kültür kavramını çok tartışmışlar Türkiye'de de. Şimdi mesela Ziya Gökalp diyor ki, medeniyet farklıdır. Kültür farklıdır. Şimdi bu ülkeler, örneğin İsveç medeni bir ülke değil mi? Avrupa'da genel olarak ayrıntılar, istisnalar ayrı. Medeni bir Avrupa kıtası. Avrupa uygarlığı. Uygarlık eşittir medeniyet. Avrupa kıtası uygar, medeni bir yer. Ülkeler topluluğu deniyor. Peki bu medeniyet nedir, kültür nedir? Şimdi Arnold Tombi denen İngiliz e, düşün, düşünürü demiş ki medeniyet eşittir, kültürdür. Yani özü şu, siz medeni olacağım diyorsanız ö- örneklendirerek söyleyelim. Türkiye batı medeniyetine, batı uygarlığına daha pratik anlamda Avrupa Birliği'ne üye olacaksa bizim kültürümüzü de aynen alacaksınız demek istiyorlar. Yani o ne demek? Giyim kuşamımızı, yemek yeme tarzımızı, yolda yürümemizi, kahvehanede oturmamızı, kafede çay kahve içmemizi, kadın erkek ilişkilerini, evlilik ilişkilerini, okullardaki eğitimi, yani sosyal toplumsal insani yaşamın bütün boyutlarını aynen alacaksınız. Yoksa medeni olamazsınız diyor Arnold, Arnold Tombi evet. ve onun gibi düşünen batılı sosyologlar. Ziya Gökalp de diyordu ki, Kardeşim medeniyet ayrı, kültür ayrıdır. Biz medeniyete bir medeniyete dahil olabiliriz ama her ülkenin kültürü farklıdır. Kültür ne peki? Kültür, yani kültürle medeniyeti çok zor ayırt ediyorlar ama kültür şu demek. Geleneklere, davranışlara, örflere, adetlere bağlı bir yaşam biçimi kültür. Medeniyet ise daha çok teknolojiye bağlı bir şey. Mesela cep telefonu bir teknolojik medeniyet aracı. Herkese yayıldığı zaman bu cep telefonları bütün dünyada ya da Türkiye'de artık haberleşme sistemimiz değişiyor. Kimse mektup yazmıyor mesela cep telefondan Whatsapp'tan mesaj gönderiyor, belge gönderiyor, işte makalesini gönderiyor, haberleşiyor falan. O zaman bu kültür haline geliyor. Ben Ziya Gökalp'in görüşüne destek veren ve onun doğru olduğuna inanan bir sosyoloğum. Yani kültür ayrıdır, medeniyet ayrıdır. Şimdi biz mesela Avrupa Birliği'ne girseydik, onların medeniyet anlayışı içinde Kur'an-ı Kerim'i yakmak var. Biz de mi yakacaktık? Mümkün değil. Veya tam tersi, mesela Avrupa Birliği'ne girseydik veya girmeden şu anda, Türkiye'de birisi diyelim ki İsveç veya başka bir Avrupa ülkesinin Ankara Büyükelçiliği önünde İncil yaksa Batı'dan tepki gelir mi? Biz bunu mesela e, demokratik bir tavırdır, tepkidir diye anlatmaya çalışsak Batı'ya böyle bir olay olsa inanırlar mı? Değil mi? Ne yobazlığımız kalır, ne barbarlığımız kalır. Her türlü saldırıya açık oluruz. Yani bu karşı tarafı Türkiye'yi kışkırtmak ve tuzağa çekmek anlamına da gelebilir. Şimdi bu insanlar, e, Batılılar eskiden beri söylüyoruz hep öyleydiler. Medeni olmuşlardır ama kültürlü olmamışlardır. Nasıl medeni olmuşlar? İşte otomobil yapmışlar, uçak yapmışlar, televizyon sektörü neyse bütün teknolojik işleri yapmışlar. Medeniyetin içinde vahşet de var. Enteresan bir şey ama medeniyetin içinde vahşilik, vahşet, insanlık dışılık var. Medeniyeti insanlıkla ilgili bir kavranmış gibi algılıyorlar. Hemen örnek veriyorum. Çok basit. Aklımıza yatacak. Medeniyet daha çok teknolojiye dayalı olduğu için. Mesela atom bombasını yapmanız medeniyetin bir gereği. Medeni olmayan ülkelerde mesela mağara devrinde atom bombası yoktu. Medeniyet yoktu. Değil mi? Teknoloji yoktu. Mızrak vardı. Çakmak taşından balta vardı. Şimdi teknoloji e, Sanayi devrimi ilerledikçe siz aynı zamanda medeniyiz derken vahşileşiyorsunuz. İnsanları daha kitlesel öldürmeye başlıyorsunuz. Eskiden tek tek hayvanları öldürürken insanlar birbirleriyle ok atarak ya da kılıçla yakın mesafeye gelerek öldürürken şimdi çok kilometrelerce uzaktan e, bilmem ne füzesi atarak, atom bombası atarak değil mi? E, i̇şte Rusya'nın yaptığı, Amerika'nın yaptığı bunları yaparak medeniyiz diyorsunuz. Ama insanlık dışı bir hareket yapıyorsunuz. Kültür ve insanlık medeniyetten daha önde gelen bir şeydir. Bir de şunu söyleyeyim. Bunun adına bizim Türkiye'de güçlü bir şekilde, yani başka ülkeler, İslam ülkeleri tepki gösterdi, göstermedi, niye tepki göstermedi ayrı bir şey. Bunun bir kültürel ırkçılık olduğunda çok ciddi biçimde vurgulamamız gerekiyor. Bunu kim yapacak? Büyükelçilerimiz oturmayacak. Yan gelip yatmayacak. Hep söylüyorum. Büyükelçiler çalışacak. Yoğun çalışacak. Elemanları yetmiyorsa buradan, Ankara'dan onlara takviye gidecek. Büyükelçilikte 50 kişi varsa, gerekiyorsa 100 kişi olacak. Çalışacak. Büyükelçiliğin basın ateşeleri, halkla ilişkiler birimleri çalışacak. Efendim biz ne dersek, diyelim onlar vazgeçmiyor düşüncesi, teslimiyet düşüncesidir. Asla böyle bir düşünceye kapılmamamız gerekiyor. Ee, kültü, kültürel ırkçılığın Batı'da yaygın olduğunu söylememiz gerek. Bunu biz Batı'da e, yabancı şirketlerde çalışan Türklerin üzerinde de görüyoruz. Uygulandığını görüyoruz. Şirketlerde, mesleki, profesyonel alanlarda bile bu ırkçılık e, inanılmaz biçimde var. Bu mobbing şeklinde oluyor Türk çalışanlarına, ırkçılık şeklinde oluyor. Ekonomik olarak engelleme ve mesleki profesyonel engelleme biçiminde oluyor. <gülüyor> Sadece sokağa çıkıp işte Kur'an-ı Kerim'e hakaret etmek, onu yakmak biçiminde değil. Her türlü her yere sızmış vaziyette var. Ama lafa geldiği zaman bağlıyorum. Batılılar e, ba, ya da Batı ulaşılması gereken, e, ulaşılması e, gereken, çok kutsal bir yermiş, kutsal bir medeniyetmiş gibi bu düşünceden de kendimizi kurtardık biz ama bunu topluma da anlatmamız gerek diye Peki. düşünüyorum.
0: Nedim Şener, Hulki Bey'in söylediği aslında Mete onu bir Hristiyan'ın Tevrat'ı yakması üzerinden örnekledi. Hulki Bey de Ankara'da bir İncil yakılması örneğini verdi. Ama şöyle bir fark var. Bir Müslüman İncil'in de bir kutsal kitap olduğunu Tevrat'ın da aynı kutsallığı taşıdığını bilir. Ve e, hak dinin İslam, İslamiyet olduğuna inanmakla birlikte e, Mete Yarar'ın işaret ettiği bu dinlerin de kutsallığını hep çok yüksek bir yerde tutar. Dolayısıyla çok marjinal olmadıkça, çok böyle ne bileyim meczup değilse, ee, başkaca da bir amaca hizmet etmiyorsa böyle bir eyleme çok tanıklık etmeyiz aslında. Aynısını İslamiyet için yani bu tarafa çevirdiğimizde projektörü saldırı alanı o kadar fazla ki kendi dinleri üzerinden bunu yapabilirler. Ee, dini kaygılarla bunu yapabilirler. Hulki Bey'in altını çizdiği e, kültürel ırkçılık zaten epeydir konuştuğumuz bir şey. Bu lokomotif Belki de ee, onlarda böyle bir kaygı hiç yok. Dolayısıyla e, sizin gösterdiğiniz tepki <gülüyor> ya da işte buna bunu kınadınız, çok sert şekilde tepki gösterdiniz, siyasi bir takım yaptırımlar ortaya koydunuz, NATO geline hayır dediniz. Mukabele ettiğinizi düşünün. Ne yapalım yani? Biz de gidip şimdi inciri bir yerde yakalım. Böyle bir şey yapmayacağını çok iyi biliyorlar bence. Farkındalar yani. Şimdi
1: e, söylenenler doğru. Batı'nın içinde bir e, Müslüman e, ve özetle Türk korkusu çok köklü. Eskiden beri e, hani Viyana'ya gidişiyle beraber e, o Türk korkusu oralara kadar sirayet etti. Aslında
2: Viyana'dan çok ötesi ya. İspanya kıyıları, İtalya kıyıları. O,
1: bir önceki onu halledebilmişler kendi kafalarını. Arap medeniyeti olduğu için onu çok daha Hayır, erken savuştuklar. Hayır bizim Barbaros'la
2: beraber yani o Türk korgusu yalnızca Viyana önlerinde kalmıyor. Hayır, İspanya, yani. Fransa, İtalya, şimdi oralarda o, her tarafta var.
1: Şimdi e, özetle Endülüs bölgesinde çok daha eski ve onu halledebiliyorlar. Ama Osmanlı'nın gelişi yüzyıllar süre ve Osmanlı Avrupa'yı yani Viyana'ya kadar gidiyor ve orayı uzun yıllarda yönetiyor. Hala bugün e, şeye kadar gidin. E, Nerede se hani o sınıra kadar gidin hala eserleri görürsünüz onlar yok ede ede bitiremediler o medeniyet Osmanlı medeniyetinden kalan eserler o kaygı hala içlerinde var yani işte Mozart'a bile Türk Marşı diye o mehter marşından gelen o marşı armonisinden gelen müziği yazdıracak kadar o kaygı içlerindedir yani onu onu unutmamak üzerine yazılmış bir eser şimdi bu <gülüyor> olayı evet görünürde böyle anlatıyor. Şimdi bu olaya her ne kadar iki konuşmacı da komplo teorisi dese de ben geçen hafta bir e, çerçeve çizmiştim. Kim Ben
2: komplo demedim ya. Yok, i̇ki Genelde konuşmacıdan kastım. İki e, ve, ve, ve şey. Niye
0: böyle Şimdi kendini
1: kendini çok protor- şey hissetirdim. İki konuşmacıdan kastım. kim peki? Siz ve Vurki ve
0: Vurki
2: ve siz.
1: Ama hiç komplo demedim ben ya. Ben demedim. Hiç demedim şeye. Bu Rusya'nın özür dilerim. İsviçerin NATO üyesi
2: olmamak üzere istemiyorum. Hiç öyle onda. bir şey demedim. Ben ben buna katılmıyorum dedim. Böyle bir şey değil dedim.
0: Başka Ben böyle soruyor dedim. Ben ben, işte ben buna katılmıyorum.
1: katılmıyorum. Hatta Rusya parmağı var diyorlar falan filan dedin. Ben hatta Hollanda örneğinde de, de kesin ya. dinlemiyordum. Başka ne? Başka bir yere bağlandı mı bizimkini? Ulki Bey siz dedi siz dediniz mi? Hayır Ulki Bey hiç söylemedi. Ağzından Demedim. bir de komple teorisi seninle ağzına çıktığı için.
2: Ya bak nasıl çeviriyor yemin ediyor.
1: Ama
0: hayır. Ha. Şimdi sayın Cevizoğlu'ndan ve senden iki sayın, konuşmacı da hani sanki burada bir panel düzenliyoruz <gülüyor> evet. da. Evet. Hiç i̇ki tane önce panelde aslında hiç daha önce program yapmamışlar. Onların da. o
1: teolojik <gülüyor> konuşmacıyı da lanetliyorum. <gülüyor> o tarihsel tamam. tarihselden <gülüyor> önce konuşan iki Hem <gülüyor> tarihsel hem sosyolojik hem teolojik açıklamalarına ben benim sizin teo- komple teorisinice pencereden yaklaşacağım o da şu. Şimdi şu şu bir gerçek. Bakın. Bu adam Kur'an-ı Kerim'i yakan Meczup Danimarkalı ama İsveç vatandaşı aynı zamanda ve Kur'an-ı Kerim'e eğer bir tepkisi varsa bunu ifade özgürlüğü adına yapacaksa kendi ülkesinde rahatlıkla herhangi bir yerde yapabilirdi. Veya İsveç'in herhangi bir yerinde de yapabilirdi. Madem ki içinde bu ifade özgürlüğünü kullanma aşkı var, bunu bastıramıyor. İsveç hükümet de ona, buna engel olmuyor demokrasi adına. O zaman bunu tamam kardeşim git istediğin yer İsveç senin olsun. İstediğin yerde yap. Neden Türkiye Büyükelçiliği? Şimdi biraz daha
2: geri gidelim. Geçen hafta ben şu... Niye e- böyle? Randevu mu alın- alınması gerekiyor? De, de Randevu mu alınması gerekiyor? Nasıl, Nasıl yani? Yani adam randevu almış gibi gidiyor oraya. Yani ben Türkiye Büyük Elçiliği önüne gidip yakacağım. Tabii, tabii. Randevu e, alıyor adam olsun, yani. Şimdi şöyle. Randevu alıyor
1: yani. A, öyle yapıyor. Yani ben o elim yapacağım diyor. Polis de onun ko- kordonu alıyor. Korumaya alıyor. Yani
2: bu şekilde bir randevu dediğin
1: şey Ama yok.
0: Büyük de haberi oluyor. Tabii, ya bildiriyor zaten. Polis, ya. Ona,
2: polis de elçiliğe de bildiriyor. Bilmek i̇şte istemiyor. Adam normalde diyor ki şeyde. Zaten gidip yapabilirdi. Hiç kimse habere bile olmazdı diyor.
0: Ama o zaman senin dediğine geliyor. Bak hocam. Ama o yolusta diyorum ki
2: bak, bak. Bir dakika dinleyin
1: arkadaşlar.
0: Amac o zaten. Sen de sadece korkutuyorsa değil diyor. Senin korkutuyorsun
1: Bir saniye. Ben <gülüyor> evet. şunu söyleyeyim. Şimdi bakın, İsveç normalde bakın e, İsveçlilerin eğer büyük bir korkusu varsa bugünlerde Ruslardan korkmaları lazım. Putin'in maketlerini e, ters ayaklarından asması veya Putin'i aşağılayacak. Eylemlerde bulunması gerekiyor, değil mi? Bütün İsveç'in korkusu eğer buysa, bir an önce de NATO üyesi olmak için çırpınması gerekiyor. Ama hiç öyle değil. Türkiye'nin bir şartı, diyor ki terör gütleri FETÖ PKK'ya işte mücadele edeceksiniz, e, biz bu konuda destek olacaksınız. Peki, ne yaptı bu arada? Normalde İsveç'te bu tür hani PKK'nın eylemleri e, sempatizan düzeyinde, yürüyüş düzeyinde olur, ama bu denli kapsamlı eylemler NATO üyeliği tartışması başlayınca gündeme gelmeye başladı. Önce ne yaptılar? E, belediye binasına Öcalan'ın slaytını şey ışıklı resmini yapıştırdılar, şey yansıttılar. Ardından yine orada hem de resmi makamların izin alarak mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eden bir kukla şey yaptılar. Bütün bunlara rağmen İsveç ve Türkiye arasında bu konuşma, şeyler müzakereler devam ediyor mutabakat çerçevesinde. Bir şeyler yapılabilir mi noktasında. Ama ne yapıyor? Türkiye bu konuya kendi üslubunca cevaplar veriyor, uyarılar yapıyor, bu konuda adımlar atılmasını istiyor. Buna e, şey e, eğilim gösteren siyasetçiler de var. Ama bir anda Türk kamuoyunu en irkiltilecek eylem gerçek planlanıyor. Kim tarafından? Hem Danimarka hem İsveç vatandaşı olan ama Danimarka'la yaşayan bir siyasetçi tarafından. Niçin? Niçin? Yani diyorum ki Böyle bir, bir de şu var, Kur'an'ı Kerim'i yakmak, böyle alçakça bir eylem, bizim nezimizde, bütün Müslümanların nezdinde. Peki, İsveç ve Finlandiya arasındaki protokolde, buna dair bir madde var mıydı? Yoktu, değil mi? Ne vardı orada? PKK, FETÖ gibi örgütlere karşı, ortak tutum alması isteniyordu. Peki, Kur'an'ı Kerim'i yakmak, ve bunu Türkiye büyükelçiliğinin önünde yapmak ne anlama geliyor? Türkiye'yi en tahrik edecek şu andaki hükümeti buna tepkisiz bırakmayacak bir eylem türü. Tam bir istihbarat operasyonu. Yani hani bir dakika akla evveller diyor ki efendim e, ya şunu söyleyebilen salaklar var bu ülkede. E, Ruslar bu adamı kullanmışlar. Ee, bu adam da gelip e, NATO'ya üye olmasın diye İsveç e, bu eylemi yapmış. Çünkü İsveç'in NATO'ya üye olmasını istemeyen Putin'miş. Ha, o zaman bu eylemi izin veren emniyette, bu eylemi savunan Başbakan, Dışişleri Bakanı da, hepsi Rusçu. Yani İsveç'in tamamı Rusçu olmuş. Hiç ne kamuoyundan tepki var. Siyasetçiler koruyorlar. Hatta bu proto şey mutabakata aykırı olarak PKK'lılar er, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ediyor. Oradaki başsavcı da diyor ki bu yeterince hakaret değil diyerek soruşturma açmıyor. O zaman o da Rusların adamı. Yani İsveç zaten Ruslar tarafından ele geçirmiş oluyor o zaman. Buna inanan ve bunu yazan salak gazeteciler var bu ülkede. Bak salak gazeteciler var ya. Salak siyasetçiler var bunu bununla Öyle ilgili. De Yok evet. söyleyelim evet. hocam. Evet. Bak şöyle. Çünkü niye biliyor musun? <gülüyor> Başkalarını salak yerine koyandır aslında salak. Ya böyle bir yorum yapılabilir mi? Yani adam şimdi bunun diyorum ya böyle alçak faşist bir zihniyet bu ırkçı zihniyet nefret suçu işleyen birisi Danimarkalı Danimarka'da yapsan Türkiye'nin buna tepkisi nasıl olur? Danimarka ile sert bir şekilde koyarız ama için NATO üyeliğini tartışmaya açmayız. Peki ne oldu? Birilerinin bu istihbarat operasyonunda Görev alan birilerinin amacı hasıl oldu. Erdoğan ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan artık bizden bu konuda destek beklemesinler dedi. Buydu amaç. Çünkü İsveç'te normalde bakın PKK eylemlerine baktığınız zaman sokakta yürüyüşler, bayraklar, flamalar falan filan böyle kuklalar hala bakın posterler yere atılıyor, hala başka başka kuklalar yapılıp sopalarla vuruluyor. Olabildiği kadar tahrik etmeye çalışıyorlar. Ama Türkiye bunları bir şekilde ee, karşılamaya kalkınca bu sefer buna Türkiye'nin tepkisiz kalamayacağını bildikleri için getirip bir Danimarka İsveç'te ve Türk Büyükelçinin önünde bir şey yapıyor.
0: Peki bir şey soracağım. Şimdi bir dakika, dakika, burada bir dakika. Bir dakika. Evet. Biz bu tepkiyi Sayın Cumhurbaşkanı geçen hafta söyleseydi bu eylem olmayacak mıydı? Hangi tepkiyi? Yani biz İsveç'in üyeliğini bu saldırının PKK gösterisinden Zannetmiyorum önce...
1: Hayır. Çünkü böyle bak geçen hafta hmm. biz bunu PKK eylemini burada konuşurken böyle bir konu yoktu. Böyle hiçbir şey yok. Böyle bir çünkü zaten Hollanda'da mesela bir takım mezup siyasetçiler biliyoruz isimlerini Peygamber Hazreti Peygamberimiz Muhammed'in resimlerini karikatürlerini garip garip paylaşıyorlar veya İslam dini üzerine çok ağır alçakça ifadeler kullanıyorlar. Ama İsveç'te mesela İsveçli bir siyasetçi yapmıyor bunu. Bakın İsveçli bir siyasetçi yapmıyor. İsveç'te anlaşamadım ama Danimarkalı bir siyasetçi yapıyor. Bunu kullanıyorlar anlatabiliyor muyum? Bak dolayısıyla eğer şimdi e, Türkiye'nin PKK, PKK eylemleri oradaki PKK eylemleri ya da provokasyonları Türkiye ile İsveç arasında belli bir noktaya götürülebilir. Niye? Çünkü Türkiye ne yaptı? Bir sonuç almaya çalıştı. E, suç duyurusunda bulundu. E, savcılık orada dedi ki işte bu yeterince hakaret değil. Ama Türkiye bu konuda baskısını yapıyordu. Bakın bu konuda baskısını yapıp belki bir takım e, sonuçlar da almak üzereydi. Ama ne yaptılar? Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini bloke edecek en büyük provokasyonu yaptılar. Çünkü burada artık... O zaman İsveç de
0: bunun dışında.
1: Şimdi bakın, şu, hayır İsveç'in içinde... Hayır, İsveç'in, hayır
0: İsveç'ten sonra e, açıklama geldi ya. E, İsveç makamlarından başbakan mı açıklama yaptı? Evet. Dedi ki biz bunu kabul edilebilir bulamayalım. Hayır, o
1: şöyle, o şöyle. Bu bir ifade özgürlüğüdür, demokrasinin gereğidir. Bu, bu, bu görüşe biz katıldığımız anlamına gelmiyor. Şimdi ifade özgürlüğü buysa batsın ifade özgürlüğünüz. Tabii böyle değil, bir işte ifade İstanbul'da özgürlüğü diye bir
0: başkonsolosluğa baş yazı atsılar ya yürüyüş yapınca ha, ya portes, böyle, bu, adamın böyle, ya bu ifade özgürlüğü yani aptalın, olabilir mi? Aptalın affedersiniz şeyini paylaşam, yani yani biz, paylaşmıyoruz biz görüşünü. Biz o zaman
1: diye. İsveçlere ağzımıza geleni söyleyelim. En kutsallarına saldıralım. Ne varsa manevi değerlerini yerle bir edelim. Buna biz ifade özgürlüğü diyelim. Buna en çok biz tepki gösteririz. Ya deriz ki ulusun. Biz ki Mustafa Kemal Atatürk Anadolu'yu işgal eden Yunanlıların bayrağını İzmir'de ayaklarının altına serdiklerinde onu kaldırtan bir bir kadim ulusun ferdi olarak biz ondan feyiz alıyoruz ya. Biz atalarımızdan feyiz alıyoruz tamam mı? Düşmanın bile kutsalına biz saldırmıyoruz. Dolayısıyla burada ama burada Türkiye'nin asla tepkisi kalamayacağı bir eylem türüyle bunu sabote yani İsveç'in içinden İsveç'in içinden NATO'ya üye olmak istemeyen o grup neyse ki bunun içinde bakın, baştan söylüyorum, İsveç yürütmesi yani hükümeti var. Niye? Böyle bir eyleme ve PKK provokasyonlarına göz yumuyor. ve kontrol ediyor. Sadece onların eylemlerine şöyle düşünün, 1983 yılında diyor, biz PKK'yı terör örgütü ilan etmişiz Olaf Palme tarafından. 86'da da PKK tarafından öldürülen başbakan. Güzel. Peki bugün demek ki PKK yasaklıysa sizde, terör örgütüyse ise, bayraklarının sokaklarınızda olmamasıyla giriyor paçavraları. PKK paçavraları ile YPG paçavraları beraber geziyorlar mı? Geziyorlar. Para topluyorlar mı? Topluyorlar. Europol bunu raporluyor mu? Raporluyor. E peki, bunu yapıyorsun. E, PKK terör örgütünün her şeyine göz yumuyorsun. Ben bunu terör örgütü olarak ilan ettim diyorsun. Ama geliyor... Sokaklarında bu eylemi yapıyor. Sen de buna göz yumuyorsun. Yürütme. Bak. İçişleri Bakanlığı, emniyet, hükümetten bahsediyorum. Eylem yapılıyor. Bu pis saldırılar yapılıyor. Yargısı harekete geçiyor. Diyor ki Aa bunlar diyor ifade özgürlüğüdür diyor. Biz bunlara diyor yeterince de diyor şey görmedik diyor. Hakaret görmedik diyor. Tamam. Yargı. Yargı işin içinde. Eylemler bitiyor. Tepkiler üzerine siyasetçiler, dışişleri bakanlığı... Muhalefet partileri başbakan, peki biz de demokrasi böyle diyor, ifade özgürlüğünü her şekilde kullanabilir, tamam. Biz, ben buna katılmıyorum, ben yapmam ama diyor. Yapana da bir şey demem diyor. Gördünüz mü? Yürütme, yargı, yasaması, hepsi içinde. İsveç, derin e, İsveç devleti bu provokasyonun içinde. İsveç devleti bu provokasyonun içinde. İsveç devleti aslında ne yapmak istiyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini nasıl bir ateşe atacağını çok iyi biliyor. Çünkü ne dedik 2021 yılının Şubat ayında Trump, şey özür dilerim Biden, Amerika geri dönüyor, transatlantik geri dönüyor. Artık diyor çok daha güçlü, geçmişi unutarak yeni bir ma- şeye giriyoruz. Ne yaptılar? Ukrayna'ya NATO üyesi olma vaadiyle Ukrayna'yı paramparça ettiler. Hala silah göndererek daha da yıkımı arttırmaya çalışıyorlar. Peki kardeşim madem bu kadar sevdalısınız, bu insanları korumaya çalışıyorsunuz. Bu halde iken, Zelenski bağırıp duruyor. Ben NATO'yu es yapsanız diyor. Onu niye yapmıyorsunuz? Türkiye'nin ona hiçbir şahsi yok. Türkiye'nin ona aksine katkısı olur. Desteği de olur. Desteği olur. Peki niye yapmıyorsunuz? Çünkü niye? Orası Rusya'yı yıpratmanın yani bir şey hastalıklı bir bölge, orayı bir kanserli hücre gibi oraya Rusya'nın içine doğru şey, çatışmayı sürdürecekleri aynı Afganistan'da olduğu gibi bir bölge. Peki bu yetti mi? Hayır. Bir türlü Rusya bir NATO ülkesine saldırmıyor. Çünkü NATO ülkelerini Türkiye dahil Rusya'ya karşı cephe alması bir savaş haline dönüştürmesi için ne yapması lazım? Bir şeye, e, nedene ihtiyaç var. İşte o neden İsveç. İsveç sınır komşu. Rusya da diyor ki NATO benim sınırlarıma gelirse müdahale ederim. Ukrayna öyle başlamadı mı? Öyle başladı. Daha Ukrayna'nın NATO üyesi olmadan bu hale getirdi Rusya orayı. Peki. Şimdi İsveç NATO üyesi olursa sonuçların ne olacağını aynı Ukrayna gibi bir süre sonra ki bağlantısız bir ülke kaç yıldan beri bağlantısız bir ülke barış temsil ediyor sözde burada eğer NATO üyesi olursa kendisinin de yıkımı olacağını görüyor, öngörebiliyor. O yüzden bunu engelleme Amerika'ya hayır diyemediğinden dolayı şimdi en kolayı ne biliyor musunuz? Bakın bir provokasyonun bir başka boyutu var. En kolayı şu. Amerika hayır diyemediği için Türkiye onun NATO üyeliğini engelleyen bir NATO üyesi ülke haline de gelmiş oldu. Bak şimdi böylece neye geldik? Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Baltın ne dedi? Türkiye artık bir NATO müttefiki gibi davranmıyor. İsveç konusunda, Finlandiya konusunda da ayak sürüyor. Artık biz Türkiye'nin NATO üyeliğini de şey almalı tartışmalıyız. Gördünüz evet. mü? Hangisi işte istihbarat toplarısını böyle yapılır.
0: Peki, Sayın konuşmacı çok teşekkür <gülüyor> ben ediyorum. Ben diğer
1: konuşmacıları ve
0: net de ee, teşekkür ediyorum. reklam vakti efem araya gidiyoruz sonrasında beraberiz. Yeniden birlikteyiz iz efem net bakışa devam ediyoruz. Mete Yarar, Hulki Cevizoğlu ve Nedim Şener ile birlikteyiz. Ee, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim saldırısını, tepkileri, yankıları, tepkisizlikleri Konuştuk ilk etapta. Ulki Bey bu bölüme dair eklemek istediğiniz bir şey var mı? Konu başlığı değiştireceğim.
3: Benden önce konuşan <gülüyor> bir konuşmacı arkadaşa teşekkürler.
0: Evet. Teşekkür ediyor Hulki Bey size. Ben, e, ben e,
2: Ankara'da konuşmacıyı tanıyorum Hulki <gülüyor> Bey'i de, İstanbul'da konuşmacıyı hiç tanımıyorum. Bugün, tanı- Bu, bugün,
0: bugün tanıyamıyorum. Hayır bugün tanıyamıyorum. Evet. Hayır, gerçekten bugün. Yani yayından önce ve yayın sırasında da sadece Hayır, çay konuşmaları, içtik. konuşmaları, tavırları. Ee, yani benim tanıklık ettiğim süre boyunca çaya dediğim gibi sadece şahidim. Öncesinde <gülüyor> bir şey var mı onu bilmiyorum Nedim Bey. Hayır ama şey
2: çok güzel. Benden önce konuşan iki konuşmacının komple teorilerine bu kadar,
0: o kadar başka birinden bahsediyorum. <gülüyor> Hulki Bey bir şey söylüyor ama duyamadım
3: Katılıyor bize. Ben şey tanıyacağım ne şu an? E, galiba. Benden önce konuşan bir arkadaşı, e, Millet İttifakı'nın Millet adaylarından biri gibi geldi bana. Yanlış mı görüyorum? Sen ne söylüyorsun?
1: <gülüyor> ben, benim için... <gülüyor> Millet İttifakı adaylarından ha? Evet, CHP adayı. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Evet.
0: Peki e, geçelim. İmamoğlu'nun Anadolu turuna <gülüyor> e, her ne kadar Nedim Şener'in açılışta hatırlatmasını da e, ekleyerek yani Atina e, bölümünü neden atlıyorsun diye uyarmıştı beni. Onu da konuşalım. E, Mete Yarar, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu akşam 14 Mayıs'ı bir kez daha aslında üzerine basa basa ifade etti. E, süreci anlattı. Mecliste çoğunluk sağlanamayabilir muhalefetin tavrından bunu anlıyoruz. Ben o zaman fesih yetkimi kullanırım dedi ki bu zaten yine konuştuğumuz bir şeydi. Daha bu seçim tarihi telaffuz edilmeden önce. Muharefet de kendi içinde seçim tarihine yönelik bir artık e, somut Mayıs, 14 Mayıs gibi ifade kullanılınca bir tartışmaya başlayacaktı ki bunu kendi aralarında konuşacaktı ki, müzakere edecekti ki, yine biz Sayın İmamoğlu'nun bir seçim turuna bir e, kendi öyle adlandırmıyor belki ama gittiği yerde bir seçim şarkısına tanıklık etmeye başladık. Bir yandan da acaba e, kapalı kapılar ardında başka şeyler konuşuluyor. Sayın İmamoğlu kendi çizdiği yolda ilerlemeye devam ediyor aslında. Bıraktığı yerden de değil aslında. Üzerine ekleyerek devam ediyor. Dolayısıyla bunun yansımaları hem İYİ Parti koridorlarında ama daha ziyade CHP koridorlarında farklı şekilde oluyor. <gülüyor> ne yapmaya çalışıyor sence? Ne görüyorsun?
2: Ee, onun söylemini belki en iyi açıklayan, ben iyi açıklayacağım ama muhtemelen yine komplo teorisiyle suçlanacağım ama ben gene de öyle bir gideyim, öyle başlayayım. Tanımadığım kişi tarafından <gülüyor> suçlanmadan önce e, şöyle söyleyeyim. Canan Kaftancıoğlu <gülüyor> Sanırım dün bir açıklama yaptı Ne dedi? Bazı siyasetçiler dedi İstanbul seçiminin seçiminin kazanmayı kendi üzerlerine alıyorlar. İstanbul seçiminin kazanılmasını sağlayan tek kişi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi stüredi.
0: Gözümüzden kaçmadı. Aslında öyle değil de demek istedim.
2: Şimdi bu laf kime gitti? Herhalde Meral Akşener'e gitmeden. E, Sayın Erdoğan'a da gitme çünkü seçimi kaybetti. İstanbul seçimini AK Parti kaybettiğine göre. O zaman kime gitti bu laf? Direkt Ekrem İmamoğlu'nun kendisine. Ya artık şeyi gizlemiyorlar. Yani e, bir Ekrem oldu mu Kılıçdaroğlu? Ben e, direkt Ekrem İmamoğlu. Bazı e, siyasetçiler seçimin kazanılmasını kendi üzerlerine alıyorlar dedi. Ha evet. Kendi üzerlerine alıyorlar dedi.
1: Bu ama e, Meral Akşener dedi ya bu e, şeyin projesiydi. E, Millet İttifakı ya Meral Akşener'in projesiydi. E, İmamoğlu'nun isminin dahi e, gündeme getirilmesi onun fikriydi
2: diye. E, o öyle onu öyle söylemez o. <gülüyor> bu zaman zaman zaman zaman olabilir diyorsun.
1: Yani beraber sanki. Ben yok yani... ben
2: direkt Ekrem İmamoğlu'na söylenmiş bir laf olarak algılıyorum yani, bunu. Şaşmam ona, Çünkü evet. Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimini kendisinin e, mücadelesiyle kazandığını hatta bununla ilgili bir kitap yazmıştı hatırlarsın o zaman da bu kavga olmuştu evet, o zaman da Canan Kaptancıoğlu çok karşı çıkmıştı hatırlarsın o kitabın yazılmasından sonra yolculuğu yani e, bu senin tek başına kazandığın değil bu bir ittifakın ve beraber evet. mücadele ederek e, kazandığımız bir şeydi. çok konuşuldu hatta bu tartışma çok geçti o yüzden söylüyorum yani Canan Kaptancıoğlu bu kelimeyi söylerse onun tek bir muhatabı vardır o da Ekrem Amamoğlu'dur muhataplık anlamında söylüyorum e, şimdi bu kelime bir kez daha gösterdi ki bize Sayın Ekrem İmamoğlu'nun şu andaki yönetim kadrosu ve kademeleri şeyde olduğu müddetçe e, CHP yönetiminde olduğu müddetçe bir daha seçimlerde aday gösterilme şansı ki direk zayıflıyor. Aşağı doğru iniyor. Ve bu seçil bir daha seçilmeme durumunu ortadan kaldıracak iki tane hamlesi var. Bunlardan bir tanesi nedir? O kadar çok iyi çalışacak ki, o kadar iyi çalışacak ki İstanbul seçmeni bu başarılarından dolayı zaten bir daha aday göstermesini sağlayacak. Yani anketlerde o kadar seçimi kazanacağı ortaya çıkacak ki zaten yönetim hiçbir şekilde bunun karşısında duramayacak. Ya da öyle bir siyasi manevra yapacak ki kendisine başka bir çıkış yolu arayacak. Yani kendi siyasi duruşunu ortaya koyabilecek olan bir yere doğru gidecek. Yani başka partilerle ilişkiler, bunun için de HDP ile, bunun için de İYİ Parti ile ve diğer partilerle ilişkileri kuvvetlendirecek. Ve bu kuvvetli olma durumu yine bir seçim olursa, 2024 yılında kendisi aday gösterilirse diğerleri tarafından o kazanılmazsa, o olmazsa adaylığı desteklemeyiz, pozisyona getirmeye çalışıyor. Bugün çıktığı tur <gülüyor> isterseniz Kastamonu'dan başlayın, isterseniz başka bir şehirden başlayın. Aslında siyasi kendi varoluş mücadelesini yapıyor. Yoksa bugünkü Cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakası olduğunu düşünmüyor. Yani Cumhurbaşkanlığı ile alakası olduğunu düşünmüyor.
0: Bir yandan da kafa karıştırmaya çalışmıyor mu?
2: Yok. Artık o kadar net ki e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, diğerlerini o kadar kuvvetli bir şekilde ikna etmeyi başardı ki, artık dikkat ediyorsanız, o kadar yüksek ses bile gelmiyor, şeyden bile gelmemeye başladı. Masadan. İyi partiden bile, yani oraya en büyük sesi çıkartacak olan oydu. Çünkü artık tarih belirlendi, e, kimlerin milletveki olacağı istekleri artık yavaş yavaş oluşmaya başladı. Hangi partiye ne kadar kontenjan verileceği konuşulmaya başlandı. Bu kontenjan hikayesi olduğu dönemden itibaren de en güçlü parti hangisi? Tabii ki Sayın Kırsalı'nın yüzde nereden bakarsan bak yüzde 25 bir oyu var. Bu %25'lik oy masada en fazla söz hakkında otomatikman kendisine veriyor. İki yolu ben birbirinden artık ayırıyorum. Daha önceki çalışmalarını, Ekrem İmamoğlu'nun çalışmalarını ben Cumhurbaşkanlığı için manevra olarak değerlendirirken artık bundan sonraki mücadelesinin bir sonraki seçimde tekrar aday olabilmek veya siyasi, siyasi kaderini 2024 sonrasında yaşanacak olan süreçlerde kuvvetlendirme adına yaptığını düşünüyorum.
0: Yani şu an Sayın İmamoğlu var gücüyle 2024 yerel seçimleri için çalışıyor.
2: Evet. Ve ondan sonraki kendi siyasi mücadelesi için. 2023 seçimlerinde şöyle bir şey olduğunu düşünün. Seçimi kazanamadı şey. Kılıçdaroğlu kazanamadı. Örnek vereyim. Aday oldu. Cumhurbaşkanı adayı oldu ve kazanamadı. Bunun siyasi sonuçları olacak bir kavga çıkacaktır değil mi ortaya? Yani bir
0: kavga, muhakkak çıkacaktır. Daha öncekileri referans olarak alacaksak?
2: Yo çıkacaktır çünkü artık yaş itibariyle baktığınızda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki seçimde 80 yaşın üzerine çıkma çıkacak yaş olarak biraz daha öteye gidecek. E, bu seçimde ya kazanacak ya da muhtemelen hani e, emekli olacak gibi geliyor bana siyaseten emekli olacak gibi geliyor. E, o anlamda baktığınızda e, bir lütfen. sonraki seçim kaybedilirse. CHP adaylığından öte bir de genel başkanlık adali için de mücadele etmek için hazırlık yapıyor. Bak, yalnızca şey için değil, yerel yönetim için söylemedim. Yerel yönetim ve 2023 sonrasındaki pozisyon için. Bu ikisini beraber okuyacağız ve şekillendireceğiz. söylemlerin değiştiğinin farkında mısın? Eskiden daha sert söylemlerde bulunuyordu ve şöyle bir söylem buldum, duydum ben geçen gün. Ve böyle hareket ettim. Hatta sen mi koydun onu e, Nedim? Ee, bazı siyasetçiler Türkiye'ye e, yabancı ülkelere şikayet ediyorlar.
1: Ha evet evet. Yani Sen <gülüyor> koydun galiba. Aynı <gülüyor> evet, aynı. Ben aynen. mi konuşacağım? Tabi tabi. öyle bir şey koyuyor. Aynen yani yabancı sözde ona ait değil mi? Aynen yabancı ülkelerden e, Türkiye yönelik bir e, şey başladığını kampanya başladığını bunun da kime yaradığını toplumun e, takdirine bırakıyorum diyor. Ama bundan birkaç hafta önce de kendisinin Financial Times gazetesinde Türkiye'de demokrasi yok falan filan diye şikayet ettiğini. Unutuyor. Bunu söyleyebilirsin ama yabancı gazeteye sen zaten aynı şeyi yapmışsın
2: yani. Yok şunu söylemeye çalışıyorum. Söylemlerde Tabii. bir e, milliyetçiliğe doğru kayışı, e, başka e, tabanlara mesajı farkındaysan başka bir olgu oluşturmaya çalışıyor. Daha önce oluşturmaya çalıştığının dışında başka bir hikaye evet. yazılmaya çalışıyor evet. ve o hikayenin gerçekliğini... Ben diğer hani yeni vecivelerle ilgili konuya girmiyorum. O Allah'la herkesin kendi arasında. Onu buna katmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama söylemsel anlamdaki söylemlerin değiştiğini de bu anlamda söylüyorum. Yani Söylemeye çalıştığım şey biraz daha farklı. Seçim sert geçecek. Kim ne derse desin. Bu Mart'ın onunda açıklayacağım dedi mi şey? Seçim tarihini açıklayacağım dedi. Evet. Ayın 11'inden itibaren de Seçim satına girmiş olacağız. Yüksek Seçim Kurulu'nda artık. Evet. evet. Ayın 11'den itibaren seçim satına girmiş olacağız. Doğru ayın 11'den <gülüyor> sonra da artık e, Türkiye'de herkes elindeki, ayağındaki, avucundaki her şeyi dökecek. Şimdi şöyle düşünün, bu kavga yalnızca iki ittifak arasında değil, aynı zamanda ittifakın içerisinde yeterli güce kavuşamayan siyasi partiler içinde de olmaya başlayacak. Siyasi partilerde kemsiliyeti olmayanlar dışarı çıkacak. Onların söylemlerini duymaya başlayacağız. Başladık bile zaten. Yani bu iki ittifak içine gelir. Cumhur İttifakı'nın içinden de çıkanlar olacak. Millet İttifakı'nın içinden çıkanlar olacak. Ortalık o kadar toz duman olacak ki. Bu toz dumanın içerisinde herkes siyasi kariyerini daha sağlam bacaklar üzerine tutturmaya çalışıyorlar. Ekrem İmamoğlu tam da bu senaryoya hazırlık yapıyor. Peki.
0: Sayın Cevizoğlu... Şimdi bu gezilerden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin bilgisinin, haberinin ve onayının tabii olduğu anlaşılıyor. Neden? İşte Sayın Genel Başkan Yardımcısının da Kastamonu'da Sayın İmamoğlu'yla yan yana bulunması. Peki Mete Yarar'ın söylediklerinden hareketle. Şöyle okuyorum önümden, ezberleyemedim henüz. İmamoğlu halkın yürekli sesi, eğilmez başı, gençlere örnek, çıktığı seferde hedef demokrasi, İnançlıyız. Mutlak o gün gelecek. O gün gelecek. Bu 2024 Eğil... İstanbul seçim şarkısı mı sizce?
3: Eğilmez başın dağlar bulutlu efem gibi olmuş. Sesinizi alamadım bir daha lütfen. Eğilmez başın dağlar bulutlu efem türküsü var ya onun Türküksü. gibi olmuş evet, biraz. Evet, evet.
0: Şimdi bu ıı, yerel seçim şarkısı mı? Onun ön hazırlığı
3: Bu kadar mı soru? Evet evet.
2: Hayır deyip bitiriyormuş. Soru
3: Soruyu hayır canım. deyip bitiriyor. Nasıl? <gülüyor> Sesle bir iletişimimiz. Ondan da kaynaklandı. Şimdi Mete, şöyle yani tamamlayayım. Mi?
0: Tamamlayayım müsaadenizle. Evet. Mete Yerar dedi ya artık Sayın İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı değil bütün enerjisini çalışmasını 2024 kesin mi İstanbul kesin mi Derdeyse kesin gibi söyledi evet İstanbul seçimleri için. şu andaki için. şey %3 kesin diyemem ama ama geçmişe göre baktığınızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı daha yakın daha yani belirgin yani daha belirgin peki e ben de diyorum ki Kastamonu'da seslendirilen bu şarkı bu şarkının bestesi sözü İstanbul 2024 yerel seçimiyle ne kadar ilgili? Bunu da soru Peki. olarak size yöneltiyorum.
3: E, vallahi e, 2023'e daha yeni girdik. 2024'teki seçime bir buçuk yıl var. Değil mi? Evet. E, yaklaşık olarak. Şimdi bir buçuk yıl önceden e, hani Anadolu'muz, Anadolu kültürümüzde güzel bir söz var ya erken öten horozun başını ki diye şimdi bir buçuk yıl önceden yapacağınız bir girişim bu ise ya da bu girişim o ise millet bunu unutur yani bir buçuk yıl önce İmamoğlu ne yapıyordu onu hatırlayan var mı <gülüyor> ben öyle olduğunu zannetmiyorum ama unutturmayın bana ben şimdi Canan Kaftancıoğlu'nun sözünü de buldum ile ilgili aslında onu da, ona da değinmek istiyorum şöyle başlayalım Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun bana göre bu gereksiz ve nafile seçim turları, yok teşekkür turu, yok efendim işte şu nedenle geziyoruz falan bunlar tabi masal. Siz de söylediniz, Ekrem İmamoğlu'nun yanında bir hükümet komiseri gibi hani dernek toplantılarında olur ya, genel başkan yardımcısı da var. Yani onu denetlemek için mi yanında? Yoksa aslında İmamoğlu'nu denetleyemedikleri için bak biz denetliyoruz havası görüntüsü vermek için mi? Yani Genel Başkan Yardımcısı'nın orada bulunması bir zafiyetten de kaynaklanıyor olabilir. Ya biz bu adama ne dersek diyelim bizi dinlemiyor. Ama biz yanında gözükelim de görenler sanki bizim emrimiz değmiş gibi algılasın düşüncesi olabilir. İki, gerçekten e, Genel Başkan Yardımcısı... İyi niyetle yanında olabilir ama ne gerek var? Şimdi kaç tane? 15 tane il değil mi bu Atina hariç? Evet. 15 tane il ve ilçe dediler galiba. Şimdi bu arada bu gereksiz, nafile, uzun turlar, geziler sırasında İstanbul kime emanet? Yani beledi- belediyecilik açısından kime emanet İstanbul. Yani siz mesela e, genel yayın yönetmeni değil mi? Genelde Ankara temsilcisi olur. Medyadan örnek vereyim. politikadan da çok örnek veririz ama Ankara'da e, yetişen gazeteciler genellikle e, işte haber müdürü olur, Ankara temsilcisi olur. Sonraki aşama yani istisnaları var mutlaka. Genel yayın yönetmenliğidir e, gazetelerde. Hep öyle gitti. Benim çalıştığım kuruluşlarda hep öyle oldu. Şimdi belediyecilikte de siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bir üste, iki, üç, dört, beş üste Cumhurbaşkanlığına sıçrayabilmeniz için İstanbul'da ne başarısı gösterdiniz ki? Yani nasıl zıplayabileceksiniz? Dediğim gibi siz İstanbul'a hiç uğramıyorsunuz ki. Yani İstanbul'un bu kadar ihtiyacı varken ihtiyacı yoksa niye İstanbul Belediye Başkanı oldunuz? Ben İstanbul'a hizmet edeceğim diye çırpınıp çırpınıp geldiyseniz e niye şimdi İstanbul'da değilsiniz? Ya böyle gereksiz bir şekilde insan bu e, askeriyedeki nöbetçi gibi ya. Bir noktayı e, askere bırakıyorlar. Burası senin nöbet ve sorumluluk alanın diye. O nöbetçi ıslık çalarak nöbet yerini terk ediyor. Onun gibi bir şey. Ya siz İstanbul'u niye sürekli olarak her türlü bahanede kar yağdı kayağa gittim yaz geldi yat teknesine gittim Ya her türlü sürekli bahaneniz var İstanbul'dan kaçmak için sürekli bahaneniz var Şimdi ne oluyor da siz 15 tane bilmem kaç tane e, İstanbul dışı yere gidiyorsunuz ne gerek var Şimdi buna CHP Genel Merkezi dur diyemiyor anladığım kadarıyla Birinci ihtimali az önce söylediğim geçerli olmalı. Yani biz durduramıyoruz ama yiğitlik bizde kalsın. Yanında bulunalım ki sanki bizi çiğniyormuş havası vermeyelim. Ya bu kadar bir çaresizlik aziyet bence. Sonra Umre'ye gidiş. Ya, bekleyip de aday açıklandıktan sonra hacca gitseydin kardeşim. Değil mi? Daha yani haç Umre'den daha üstün bir ibadet şeyi şekli. Yani adayınızı açıklansın, Hayır, Millet İttifakı'nın adı açıklansın.
0: Kuralsız gider diyeceğim. Ya belediye Kurasız başkanı kural mı
3: bekler? Diyanetin kadrosundan gider. Ee, Diyanetin, ben bu kendi kadromu şey kullandırdım ona. Diyanet davet ediyor, gazeteciler falan.
0: Ya.
2: Hayır ama yani o ama orada her isteyen gidemiyor o yüzden söyle. Tabii söylüyorum.
3: tabii bravo çok güzel ifade ettiniz. Buyurun, e şimdi şöyle devam edeyim. Ya, yani bunun bu siyasi turlar Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgisi yoksa yok olduğunu göstermek için, arada bir bağlantı olmadığını kanıtlamak için bekleyin biraz az kaldı. İnşallah açıklayacaklar Millet İttifakı adayını. O sırada siz aday olmazsanız, altılı masa sizi aday göstermezse rahat rahat farz olan, yani ekonomik olarak gücü yerinde olanlara farz Mali bir ibadet bir yerde Hacca gitme Hacca gitseydiniz o zaman fotoğraf yayınlasaydınız Şimdi bir taraftan İmamoğlu'nun yaptığı aslında Örtülü ama dini açıdan Ve siyasi açıdan e, Dini teolo- e, Teolojik siyaset açısından Tehlikeli mesaj veriyor Ben sünniyim mesajı veriyor Bu CHP'de adını anmayacağım Ama başka açılardan tehlikeli Bir kavga var biliyorsunuz İnançlar bakımından. Şimdi burada ben Sünni'yim hacca gidiyorum. Gitmeyen bazı CHP'lilere, önemli kişilere karşı e, simgesel bir mesaj veriyor. Zamanı mı şimdi? Be, dediğim gibi hacca gitmenize engel mi var? Bir sonraki sene gidin belediye seçimleri öncesi. Geçen sene gittin mi mesela Umre'ye hacca? Ben hatırlamıyorum. E, dediğim gibi Umre yerine hacca gitseydin. Şimdi bu tehlikeli bir dinsel sembolizm içinde. Onun dışında e, bu seçimlerin önemli olduğu söylendi. E, onunla ilgili bir söz söyleyeceğim ama önce CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kartancıoğlu ne demiş onu bir hatırlayalım. Açık açık İmamoğlu'na söylüyor. Adını anmadığı halde bu kadar net ve açık söylenmez. Diyor ki siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Yani İmamoğlu'na diyor ki, hep ben kazandım diyorsun. Bizim emeğimizin, genel merkezin ve bizim teşkilatın emeğinin üstüne konuyorsun kardeşim diyor. Bu bir alışkanlık oldu. Aynen İmamoğlu işte alışkanlık oldu sürekli. 16 milyon falan söylemleri. İstanbul seçimlerinin mimarı diyor Kaftancıoğlu. Tüm Türkiye'de sadece İstanbul değil, inanılmaz bir strateji ve kararlılıkla süreci ilk günden kurgulayan... Hatta ilk günden değil 10 yıl öncesinden planlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyor Kaftancıoğlu. Yani diyor ki kardeşim bak aramızda kavga vardı. Medyada kavga çıktı söylentileri oldu zaman biz aramızda kavga yokmuş gibi numara yaptık. Ama ey İmamoğlu kenarda dur bakalım bak benim ve arkadaşlarımızın adayı Kılıçdaroğlu'dur diyor. İstanbul'u sen kazanmadın, biz olmasak sen bir hiçtin demeye getiriyor. Şimdi bunu da vurgulamış olalım. Bu arada soracak mısınız, zamanımız kalır mı bilmiyorum ama Meral Akşener'in bugün yaptığı açıklamalara da bu bağlamda İmamoğlu ile bağlantılı değinmek istiyorum. Soracağım. Soracaksanız daha sonra cevap vereyim, tamam. tamam. Şimdi bu seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi... Biz meclis seçimlerini, milletvekili seçimlerini çok daha ayrıntılı konuşmuyoruz bütün medya olarak. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklandı her şey. Cumhurbaşkanlığı seçimi bir anlamda Türkiye'de hani Huntington'un söylediği vardı ya medeniyetler çatışması. Türkiye'de de Cumhurbaşkanlığı seçimleri bu yıl bir kültürel ve medeniyetler çatışması biçimde geçecek. Batı Avrupa medeniyetinin temsilcileri olanlar ile Türk medeniyetini yeniden Türk çağdaşlığını, uygarlığını, teknolojisini yeniden kurmaya çalışan e, ekip arasında bir çatışma halinde. Batı medeniyetimi kazanacak yoksa Batı'yı da geçme azminde olan Türk medeniyetimi yükselmekte olan Türk medeniyetimi e, kazanacak. Onun çatışması olacak. Bu seçimler diyebilirim. E, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmediğini kesinlikle düşünüyorum. Gözleri ve kulakları yine dediğim gibi bu batıdan, batı medeniyetine sırtlarını yaslama çabaların içinde oldukları için oradan gelecek bir işaret, bir açıklama, bir eylem her ne olacaksa gözleri kulakları orada. Oraya kadar ayakta kalmayı, oyunda kalmayı istiyor Altılı masadan ve İmam e, Meral Akşener'den hala umudunu kesmemiş vaziyette, e, ben oyuncuyum buradayım diyor. Gerekirse benim tahminim e, gemileri yakacak. Zaten İstanbul Belediyesi'nde gözü yok, oranın e, işte havasından, suyundan, finansman gücünden ve sıçrama tahtası olmasından öteye bir amaç taşımıyor İstanbul Belediye Başkanı olmak İmamoğlu için. E, madem bu kadar önemsiz sizin için Büyükşehir Belediye Başkanlığı orada CHP'den de istifa edersiniz. Benim tahminim şu kesinlikle yani tahminim içinde kesinlikle İyi Parti'nin adayı olacaktır. E, Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkacaktır. Benim gördüğüm Akşener'in Erdoğan'a karşı hiç kimsenin kazanamayacağı, Erdoğan'ın bu Cumhurbaşkanlığı seçimini 2-3 oy, yani öyle bir puanla falan değil, 2-3 puan daha önde kazanacağını o yüzden bütün dikkatini ve çabasını milletvekili me- meclis seçimlerine verdiği yönünde öyle gözüküyor. Zaten sık sık, bugünkü temecinde de tekrarlıyor, sürekli birinci parti olmaktan, bütün partiler dizilecek diyor az farkla o az farklar arasında biz birinci parti olmak istiyoruz diyor. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde fazla bir umudu kalmadığını aslında söylüyor Akşener. O nedenle birinci parti olabilmek için CHP'ye bugüne kadar yürüttüğü operasyonu sürdürecek Akşener. İmamoğlu'nu aday olarak çıkarması da CHP'nin zaten kaynayan bir parti olduğu için daha da çok fokurdamasına neden olacak ve kendisi bu şekilde de en yakın rakibini eleyip öne geçecektir. Ana muhalefet lideri olmaya çalışıyor. Bunları söyleyebilirim. Peki.
0: Dediğim şeyler. sen ne düşünüyorsun? Bu e, gayet tıkır tıkır planlı programlı yürüyen bir çalışmanın ürünü mü? E, İmamoğlu'nun çabasından bahsediyorum. Atina'yı bu arada izleyicilerimize detayını paylaşalım. Balkan Ülkeleri Belediye Başkanları toplantısı, 40 kadar şehrin belediye başkanı Atina'da bir araya geliyor. Orada işte bir buluşma gerçekleşiyor Atina'nın ev sahipliğinde. Said İmamoğlu Atina ve İstanbul'un kardeşliğinin altını çiziyor bir kez daha. İki şehrin göreve geldikten sonra da üçüncü ziyareti olduğunu ayrıca ben hatırlatmış oldum. Evet. yani
1: yurt kesine devam ediyor evet oradan, değil mi? şimdi şimdi ben e, bu mesajın öyle tek taraflı olmadığını Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamasından net olarak görebiliyorum e, İmamoğlu değil tek başına hedef aynı zamanda İmamoğlu'nu aday olarak hala sıcak tutmaya çalışan onu hala bu konuda destekleyen Meral Akşener'e mesajı çünkü Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun projesi olduğu olarak bilinen İmamoğlu'nun aday yapılması işte e, diğer Millet İttifakı'nın adayı olarak seçilmesi konusunun kendi fikri olduğunu, kendisinin bu işi kotardığını böyle açıkladı zaten. Şimdi Canan Kaftancıoğlu tabii e, şeyde İmamoğlu bu konuda e, herhangi bir açlama yapmıyor ama e, Kendinin kazandığını hep kazanan aday olarak kendini lanse etmeye çalışıyor. Şimdi Canan Kaftancıoğlu bu açıklamasıyla aslında ikisine birden ayar veriyor. Hem İmamoğlu'na ayar veriyor hem Akşener ayar veriyor. Bakın cümlesi aynen şöyle. Türkiye'de sadece İstanbul değil, bakın inanılmaz bir strateji ve kararlılıkla süreci ilk günden kurgulayan, hatta ilk günden değil, 10 yıl öncesinden planlayan CHP Genel Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyor. Yani 2009 yerel seçimlerine de atıf yapıyor. 2009 yerel seçimlerde İBB Başkanı adayı kimdi? Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. %37 ile kaybetti. Rahmetli Kadir Topbaş %44'te kazandı. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın nasıl kazanılacağı konusunda Kılıçdaroğlu'nun 2009'dan beri fikir yürüttüğünü, bir inanılmaz strateji güttüğünü iddia ediyor. Meral Akşen, şey Canan Kaftancıoğlu. Ve bakın sadece İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun hedefinin sadece İmamoğlu değil, Millet İttifakı'nın bütün şeyi, kazandığı belediyeler olduğunda şöyle anlayabiliyoruz. Bu şey diyor ki, İstanbul seçimlerinin mimarı, tüm Türkiye'de sadece İstanbul değil, inanılmaz bir strateji ve kararlılıkla süreci ilk günden kurgulayan diye, yani İstanbul dışındaki, o kazanılan belediyeleri de yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun strate- inanılmaz bir stratejisi olduğuna bağlıyor. Dolayısıyla buradaki yani Canan Kaftancıoğlu genel merkezin talimatıyla bakın, genel merkezin talimatıyla o onların sözünden çıkamaz böyle kendi fikri falan da olamaz böyle konularda doğrudan Meral Akşener'e ve İmamoğlu, CHP'li İmamoğlu'na ayar veriyor. Diyor ki siz değilsiniz diyor. Bu ışık şey yapan şey. Bu niye böyle yapıyor? Çünkü bu tam da işte İmamoğlu'nun Anadolu turuna çıkmasıyla yapılan bir açıklama. O
0: zaman Mete Yerar tamamen yanılıyor.
1: Yan, ya o onun fikri. Ben onu yanılıyor. Nasıl diyeyim? Ya sen bizi kavga Kon, ettirmeye çalışıyorsun? Abi, konkre teorisi dedin daha yanılıyor, şey. deme, yan, yanılıyor ya şimdi, demek daha ne tak etti.
0: Kim bir şey
2: söyleyeceğim. Bu akşam son programımız olup. bitiyor. Şey <gülüyor> <Evet. gülüyor> bizi izleyen tüm izleyicilere. Bu benim bak. Yani ya zaten biz burada beyin fırtınası yap. Yok, İlla tabii. benim söyledim doğruysa. Yani, Nedime ne gerek var? Kılıbe'ye ne gerek tabii. var? Hep beraber aynı şeyi söylüyor. Yani.
1: Ne bu? Ya yani dolayısıyla İmamoğlu tam Anadolu turuna niye çıkıyor? Meral Akşener'in altılı masada masaya getirmek istediği aday olduğu için. O turun amacı o. Beste'den bahsettiniz. Yani mesela geçen hafta anonsu yapıldı gezisinin bunun bir koordinasyon süreci var değil mi? Bu illere gidilmenin belli bir koordinasyon süreci var. Bir beste, a sabah yat, akşam yat, sabah kalk bir beste mi yapılır? Bu dinlenir mi? Bir takım kişiler Ya yani bunun bir süreci var mıdır? Hazırlık süreci. Onaylanır mı? Evet. O süreçler demek ki kotarılmış. Bakın e, mahkeme kararından beri Meral Akşener'in üzerinde durduğu konu ne? Sürekli İmamoğlu'nun mağduriyeti. Onun bunu kullanma şekli bir de. İşte belediyenin önüne bir takım gençler falan toplanıyor. Kim onlar? CHP'li gençler mi? Yani Çin'de CHP'liler vardır gidenler falan. Ama kim organize ediyor onları? Kim onların reklamını yapıyorsa öne çıkartıyorsa bir algı operasyonu gibi Arkasında kullanıyorsa kim varsa... o o bunun şey niye İmamoğlu'nun mağduriyeti yeterince Meral Akşener'in kullanıldığı gibi kullanılamadı. CHP bunu kullanmak istemedi. Çünkü çünkü onu öyle görmüyor. Çünkü bu mağduriyeti Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rekabet unsuru olarak İmamoğlu'nun kullandığını, Meral Akşener'in de bunu desteklediğini görüyorlar. Bu oyun bakın Meral Akşener hani bir konuşması var ya ben iyi örgütçüyümdür falan diye. İl başkanlarından gençlik kolları başkanlığına kadar CHP'lere etmedikleri hakaret kalmadı. Seçilemeyecek aday, aday olursa kazanamaz. Yok Alevi olduğu için şöyle, yok Sünni seçmenimiz oy vermez, yok camiye giden cemaatimiz oy vermez falan filan. Yahu bu adam... CHP Genel Başkanı Başbakan adayı değil miydi bu ülkede kimin aklına geldi mezhebi, inancı, yaşam tarzı? Gittik oy verdik insanlar oy verdi buna yani o zaman hiç gündeme gelmeyen konu niye? Çünkü şöyle Meral Akşener ben başbakan olacağım falan filan diyor ama o işin şeyi ne diyelim magazinsel, olmayacak ayağı tarafı mı? Olmayacak olmayacak tarafı çok uzun bir süreç ve olmayacak tarafı o. O yönetebileceği bir cumhurbaşkanı istiyor. Yüzünde esir gördüğü, her dediğine evet diyecek, ona abla diyecek bir cumhurbaşkanı istiyor. Bu Kılıçdaroğlu değil. Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vururuz. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Ama bir siyasi bir profili var. Şi- siyasi, benim eleştirdiğim bir siyasi şi- bir şahsiyeti saniye, var. Bir saniye, araya
0: girebilir mi bir şey soracağım? Ee, tam Anne. bu esnada, bu konjonktürde bir şey daha daha önden, daha sıklıkla, daha yüksek sesle tartışılmaya başlandı. O da Sayın Kılıçdaroğlu'na bir soru soruldu. Dendi ki Sayın Erdoğan'ın aday olamayacağına, yasal olarak, anayasal olarak aday olamayacağına dair itirazınızı neden ortaya koymuştunuz? O da cevaben dedi ki itiraz etsek de etmesek de değişmeyecek. Çünkü YSK üyeleri buna karar verecek olan Yüksek Seçim Kurulu, YSK, YSK üyeleri bizzat Erdoğan tarafından atandığı için biz çok sesimizi çıkarma gereği duymuyoruz dedi. Ondan sonra fırtına koptu. E, takip etmişsindir. Özellikle e, bazı basın yayın organlarında
3: tabii, tabii. manifestolar etmişsin. şeklinde tabii, tabii. siz
0: bu haksızlık karşısında, işte, adalet yürüyüşü yapan siz değil miydiniz hatırlatmaları da. Tabii içinde yer almak suretiyle dediler ki bir dakika. Sen buna en güçlü itirazı yapacak tek kişisin. Dolayısıyla neden yapmıyorsun? Tabii. Neden hatta bizim hakkımızı savunmuyorsun ne kadar var. Evet. Bu tartışmanın da bu şekilde bu zamanda ortaya atılması tesadüf mü?
1: Ya değil şöyle değil bak ya da bundan bu, murat ne tam olarak? Burada buradaki sü- süreç şu. Yani her daim bir an önce bu iktidar gitsin, seçim olsun diyenler bir anda aday olamazsın, böyle seçim tarihi ilan edemezsin, yok diploman var mı falan filan tartışmasına geri dönüyorlar. Kılıçdaroğlu da şunu söylüyor. Bu masa, et, bu masa eğer desteklerse kendisinin seçileceğini biliyor. Ama meselemiz burada hep anlattığımız gibi onun önündeki engel Erdoğan ya da rakipleri değil o masanın içinden Adam içeriden hançerleniyor yani direk sürekli masa altından tekme yiyor. Ya şöyle düşünün hala 30 Ocak'ta ee, Cumhurbaşkanı a- ortak adayının belirlenmesi için yol haritası üzerine konuşacaklar yani adayın kim olacağı üzerine değil bununla ilgili yöntemle ona başlayacaklar. Kardeşim Cumhurbaşkanı diyor ki 14 Mayıs seçim yapacağız diyor geriye kalıyor kaç ay? 2-3 ay kalıyor sana 3 ay kalıyor neyi Neyi tartışacaksın artık? Kılıçdaroğlu da almış soldan geçip hiç olmazsa ben CHP'nin adayıyım şeyini profilini net ortaya koyarak bir anlamda adaylığını ilan ediyor. Kendine karşı rakip olarak önüne konulan CHP'li belediye başkanlarında eliye eliye. İşte Mansur Yavaş ne yaptı? İşte sizi burada Cumhurbaşkanı olarak da teşrifinizi bekliyoruz diyerek kendisini geri çekti. İyi Parti'nin oyuncağı olmaktan çıktı şimdi İyi Parti'nin Meral Akşener'in bir oyuncağı kaldı elinde o da İmamoğlu o olsun fark etmez kim olursa olsun AKP zaten hangi aday güçlüyse ona karşı kazansın ya da hangi aday isteniyorsa ona karşı kazan. bizi ilgilendirmiyor ya oysa hiç olmasa bunu söyleyin yani Meral Akşener'in bu örgütçülüğü ya da bu siyaset tarzı hiç net değil hiç dürüstlüğe falan uygun değil Ya düşünün bakın hangi noktaya geldi ee, her tarafa da oynuyorlar bakın her tarafa da oynuyorlar Gitti Diyarbakır'da ne dedi? Silahlara veda ise biz şudur budur falan filan. Şimdi Türkiye bir açılım yapmış. Bu açılımın çok ağır bedellerini ödemişiz. 8-10 bine yakın kişi dağa çıkmış PKK'ya katılmış. 17 yerde özellik ilan edilmiş. HDP'liler aracılığıyla bu Demirtaş taşlarının terörist sözcüsü başta olmak üzere. Ve Çukur Hendek olayları yaşamışız. 700'den fazla şehidimize mal olmuş bir açılım sürecinden bahsediyoruz. Ülke bölünmenin eşiğinden zor kurtuldu. Bak o şehitlere borçluyuz biz bugünümüzü. Sen hala çıkıyorsun silahlara bırakılsın. Peki PKK'nın eğer silahları, silahları bırakmaktan muradın, niyetin PKK'nın silahlarını bırakmaksa bu gerçek bir aptallık. Eğer silahları bırakmaktan kastın içinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin silahlarını bırakmasını istiyorsan bu gaflet daha ilerisini söylemiyorum şimdi bu gaflet bu denendi kanlı bir blançoyla biz karşı karşıya kaldık dolayısıyla karşımızda çıkmışlar diyor ki silahlara veda biz her şeyi konuşmaya hazırız devletin yani silahları bırakma şunu söyleyebiliyor musun Diyarbakır'da PKK'lı teröristler kayıtsız şahsız ter- silah bırakacak bitti kardeşim yok bizim Kürtlerle Kürt halkı Kürt, kendine Kürt'üm diyenlerle bir meselemiz yok Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir derdi kavgası hiç olmadı. Desene. Ama yok silahları var. Kime, kime bıraktıracak? Kime bu mesajın? Kim, Diyarbakır'dan kime veriyorsun sen bu mesajı? De, yani devletin altılı masayın başına geldiği zaman böyle mi ödeyeceksin? Hani PKK konuşulmaz? Şöyle ki düşünün ki, HDP ile biz aynı masada olmayız. O masada olursa biz kalkarız diyen, neredeyse silahlara veda konusunda konuşma noktasına geliyor. Bunu niye yapıyor? Bak bunu niye yapıyor? Dedim ya her tarafa oynuyor diye. Bir yandan İmamoğlu'nu bir koz olarak masaya getirmeye çalışıyor. Bunu hiç İmamoğlunun onun oyuncağı o konuda. Ama öbür tarafta HDP'nin oyuna ihtiyacı olduğu için altılı masanın onu da kaybetmemek adına oraya da, oraya da mesajını etmiyor. böyle veriyor. Çünkü niye? Bir anda dengeler değişir. Çünkü Ahmet Türk'ün yaptığı açıklama var. Diyor ki biz Kılıçdaroğlu aday olursa destekleyeceğiz. Bu şu demek biz
0: HDP olarak adayımızı çıkarmayacağız. Bu birinci turda elini güçlendiriyor altılı masanın. Bugün Yeni Şafak'ta vardı. Çıkarsak bile CHP'lilerden oy alacak potansiyele sahip bir aday çıkaracağız.
1: Orası mavrası. işin mavrası. Orası artık orada dalga geçiyorlar. Göreceğiz ki öyle kendi aday çıkarsalar bile ona oy vermezler. Gelirler birinci turda eğer Kılıçdaroğlu ise ona oy verebilirler. HDP'nin şeyi, tavrı bu olduğu belli. Ama bunu Meral Akşener'in biz aynı masada olmayız. Onlar varsa biz bunları PKK'nın yanına konumlandırıyoruz diyen birinin e, kendini bunu kaybettirmesini istemedikleri için şimdi e, şey Meral Akşener bir manevra yapıyor. Hmm. Çünkü PKK'nın yanına konumlandırıyordu. Aynı masada olmam diyordu. Biz varsa onlar yoktur diyordu. Oturun o zaman onlarla diyordu. Ama şimdi silahlara veda ile başladı. Hatta bugün eğer yanlış okumadıysam ya da e, düzeltsin beni e, editör arkadaşlar. Ben başkan vekiliyken, meclis başkan vekiliyken HDP'lere en çok sözü ben verirdim falan filan gibi sözler yani gitgide daha çok şey Aynen. ne derler onu mavi boncuk vermeye çalışıyor ama bakın siyasetin geldiği zavallık bu ya sen hani şöyle milliyetçi böyle ulusalcı bilmem ne bunlarla ben masaya da oturmam bilmem ne şimdi oyuna muhtaçsın değil mi ne yapacaksın işte böyle laflar edeceksin o milliyetçi taban ne oldu şimdi sünger bir e, anayasa değişikliği için AKP'lilerin şeye gittiği, HDP'lilerin görüşmeye gittiğinde yerden yere vurmadılar mı? İyi partililer. E niye ağızlarını açmıyorlar şimdi? Biz o zaman da söyledik, bu da yanlış diye. Ama bu da yanlış diye söyleyebiliyoruz ama değil mi? Ama onlara bak, hepsini nasıl fırdönde oldular değil mi? Niye? Şeyden oy alacaklar, HDP'lerden oy alacaklar, onlara muhtaçlar ondan dolayı. Dolayısıyla siyaset böyle bir denge içinde gidiyor. Ya bir yandan İmamoğlu'nu, Şahp şey Ben İmamoğlu'nun adaylık konusunda da, bunun bu çalışmasının yani Akşener bunu aday yaparsa bunun kendisi için bir şans olarak görüyor. Öbür türlü şunu biliyor. Canan Kaftancıoğlu'nun verdiği mesaja çok açık. CHP Genel Merkezi'nin tavrı da çok açık. Onu 2024'te İBB başkan adayı dahi yapmazlar. Bakın, dahi yapmazlar. Onun siyasi kariyeri burada CHP'ler eliyle noktalanır. Karizmasını bitirdikleri gibi siyasi ömrünü de tamamlayacaklar. Karizmasını nasıl bitirmişlerdi? Bir fotoğraf üzerinden Karadeniz gezisinde değil mi? bir fotoğraf üzerinden. Şimdi de siyasi kariyerinde bu olaylarla beraber bitirebilirler. Zaten Peki. Canan Kaftancıoğlu bunun mesajını veriyor.
0: Peki. Sen de sözlerini bitirdin sanırım. Ben Çok ee,
2: değerli konuşmacı bazı fikirlere katılmıyorum onu söylemek istiyorum. E, hangisine mesela? Hepsine. <gülüyor> o <diyor> ya. <gülüyor> benim, o, o, hani baştan bana söylüyor ya. Hani ne yaparsam yapayım. <gülüyor> Gerçekten yani, yani, sözü yani sözü ne sözü yaparsam yapayım ya. söylemediğim şeylere de katılmıyor ya. Ben de Söyledi hiçbir şeye katılmayarak toptan ret etmek istiyorum. Ben Peki. bu hakkımı, demokratik hakkımı kullanmak Göz, hiçbir şeye başka katılmıyorum. Sinan,
0: <gülüyor> başka bir demokratik hak vereceğim size. Hak biraz vereceğim. Birazdan. Mı? Göreceksiniz o ben hakkın, hakkın tamam. ne olduğunu. Bey, Ama Hulki Bey'e bir döneceğim. Nedim'in kitaplarını evet. yakmanız lazım.
3: Nasıl Hulki Bey? Demokratik hakkımı kullanacağım dedi ya Mete Bey. Evet. Nedim'in bir tane kitabını yakması lazım stüdyoda.
0: Aa, evet, o yani güzel, rica ederim. Güzel,
1: yani güzel. Bizimki kutsal kitap değil, Mete'ye de feda olsun. Yani
3: evet, peki,
1: e,
0: e, Hulki Bey şimdi e, biz sayın kitap yakılmaz da
3: karşıyız tabii. Espeylerle
0: gösteri açısından söylüyorum. Evet. Yani. Evet. Sayın Akşener'in açıklamalarını soracağımı söylemiştim,
3: ama e, Nedim Bey'e ama vazgeçtim diyorsunuz.
0: Hayır e, hayır vazgeçmedim. Hangi açıklamasını, hangi bir açıklamasını diye belki de. Beraberce o açıklamanın e, satır aralarında verilmek istenen mesajı çözümleyeceğiz ama e, Nedim Bey'e e, konuşması devam ederken bir soru yönelttim. Enteresan da bir tartışma başladı diye orayı duyabildiniz mi Sayın Erdoğan'ın
3: adaylığı ile ilgili. Mete yararla ha, Mete yararla Nedim Şener arasındaki tartışma değil. Hayır Kim hayır de kimler arasında Hayır
0: e, Sayın e, Cumhurbaşkanının adaylığı ile ilgili. Sayın Kılıçdaroğlu'na olamaz aday, yasal olarak bu mümkün değil, hatırlatması yapıldığında verdiği cevap ve oluşan tepkiler o bölüme dair soruyu
3: kastediyorum. YSK konusu mu? Evet.
0: Bu konudaki fikrimizi alayım sonra Sayın Akşener'in açıklamalarını soracağım.
3: Şimdi bu YSK üyeliği için de seçim yapılıyor değil mi bugünlerde? Evet, evet. Başkan dahil yenilenecek. Yani diye en son biliyorum. benim takip ettiğim e, en son benim bugün takip ettiğim e, YSK'ya yeni bir üye seçildi. iki üye daha onların seçimi devam ediyor diye biliyordum. Evet, ben başkan da değişecek diye biliyorum. Dakika evet. itibarıyla. yani o yüzden önemli e, bu, bu seçimler yapılırken Az önce söylediğiniz cümle nasıl kurulabildi? Yani biz şikayet edersek YSK'ya edeceğiz ama YSK'nın da kim üyelerinin kimler tarafına atandığı da belli. Yani kimi kime şikayet edeceğiz demeye getiriyor ama daha seçimler sonuçlanmamış. Yani bu da seçime leke düşürmeye amaçlı bir şey. Girişim, garabet, yani demokrasiye inanıyorsunuz orada da seçim yapılıyor. YSK'ya atama mı yapılıyor? Hayır. Yani hani Cumhurbaşkanı rektör atamıyor ki, rektör atamasın Cumhurbaşkanı yapıyor. YSK'ya atama yapılmıyor ki seçim yapılıyor. Şimdi burada da demokrasi olan saygıları açısından bir sıkıntılı durum var. E şunu söyleyeyim YSK konusunda son olarak. Bu üyeler seçildikten sonra Cumhurbaşkanı dedi ya, 5'te 3 çoğunlukla bugünkü açıklaması. 5'te 3 çoğunlukla Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim kararı alabilir ama almazsa ben yetkimi, anayasal yetkimi kullanacağım, 10 Mart'ta seçim kararı alacağım dedi. Yani benim ifadem net, benden önce istiyorsanız siz meclis olarak bu kararı alın, memnun olurum dedi. Ama olmasa da 10 Mart'ta kararnameyi imzalayacak Cumhurbaşkanı. Resmi gazeteye yayınlanıyor ve 60 gün geçiyor. 60 gün yani 64. 65. gün galiba 14 Mayıs'a denk düşüyor. Evet. Şimdi seçim kaçınılmaz. Artık resmiyete bindi. Seçim ortamına resmen dün itibariyle Bursa'daki konuşmasından sonra Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye girmiş oldu. Hala karşı tarafın Cumhurbaşkanı adayı yok. Dün resmen aslında start verildi. Ha, YSK takvimi ayrı ama şu anda bütün Türkiye biliyor ki 14 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanlığı Milletvekili seçimleri yapılacak. Şunu söyleyeyim YSK'nın yani bazı komple teorileri de burada akla geliyor. Hani e, ne derler şeytanın aklına ya da hırsıza yol göstermeyelim mi? Şeytanın aklına ne gelmesin öyle laflarımız var ya. Şimdi bu e, biz bunu yayından sonra telefonda konuşalım. Peki
0: şunu soracağım. Ee, ee, Sayın, Akşener'in, Sayın Akşener'in Sayın e, Akşener'in son iki günde birçok açıklaması var. E, siz e, Selahattin Demirtaş'la ilgili, ile ilgili olanı mı söylüyorsunuz? Yoksa Diyarbakır programının ardından vermiştir röportajı zaten. Mesela enteresan bir ifade. E, Nedim Şener görmüştür. Önce Ortakları eleştiriyor. Tabii görmemiş olabilir mi yani masa masadaki ortakları masadaki ortakları eleştiriyor. Diyor tır- ki Ekrem İmamoğlu ile beraber Saraçhane'de gerçekleştirdiğimiz miting sonrası Hı-hı. genel başkanlarla aynı duyguyu yakalayamadık diyor. Bu bir, iki.
3: Evet. MHP'deyken,
0: hı. MHP'deyken ve meclis başkan iken HDP'ye benden başka kimse söz vermezdi. Denizlere veriyor röportajı. Selahattin Demirtaş niçin siz diye sordu. İçtüzük size bu hakkı vermiş. Yaptığım lütuf değil. Bu benim görevim. Siz de içtüzüğe aykırı şekilde hareket edemezsiniz. Karşılığını verdim diye de devam ediyor röportaj.
3: Buyurun Hulki Bey, ya, bu siz devam ediyorsunuz. Kastetmiştim ben de. Şimdi burada bütünleşmeyi sağlayamadık sözü de var bu demeçte. Işte, denize verdiği demeçte. Işte. Bütünleşmeyi sağlayamadık diyor Sarıçhane mitingini kastederek Masada da diyor ki Birbirinden farklı 6 kişi var Son olarak Adayı belirleyeceğiz Ve masa Muhtemelen bir ittifaka evrilecek Diyor Bugünkü açıklaması Akşener'in çok enteresan Ya siz zaten millet ittifakı değil miydiniz? Ya bu ne demek? Az sonra başka bir anlayamadığım cümlesini okuyacağım Diyor ki son olarak Son olarak adayı belirleyeceğiz ve masa muhtemelen bir ittifaka evrilecek. Ya ittifaksınız siz zaten. Hani durun siz kardeşsiniz hikayesi gibi. Ya siz zaten millet ittifakı değil misiniz? Nereye hangi ittifaka evrilecek? Acayip bir şey. Başka söylediği bir şey bugün, bugün yayınlanan 41 ilde yani masanın tavrını anlatıyor. 41 ilde seçimlere ayrı girilecek. Diğer illerde Ortak liste yapalım diyoruz. Yani 41 ilde 6 parti kendi başının çaresine bakacak. Herkes güçlü olduğu yerde aday gösterecekmiş. Saraçhane'ye giderken diyor, bütün liderleri aradım. Aslında burada Altılı Masa'nın ne kadar dağınık ve Akşener'in de söylediği gibi bütünlükten uzak, Bütünleme, bütünleşmeyi sağlayamadık diyor ya Akşener. Orada haklı bu sözü doğruysa, yani bak, yarın da birisi çıkar der ki, ya bizi aramadı. Bilmiyoruz. Şimdi bu Akşener'in sözü. Biz ihtiyatlı davranacağız ama altı lideri aramış. Almanya'dayken o sırada e, Kılıçdaroğlu Almanya'daydı. Onu da aradım, telefonla ulaşamadım demişti. Değil mi? Böyle bir açıklama oldu. Şimdi Akşener bugün Saraçhane'ye giderken bütün liderleri aradım. Hepsine gidelim dedim diyor. Ya Ama daha önce bunu açıkladılar. Ak, e, Kılıçdaroğlu ile görüşemediğini, ulaşamadığını söyledi. E nasıl o zaman hepsine gidelim dedim diyorsunuz ki? Diyememişsiniz. Telefonda görüşemediğiniz bir durumda ona ben şunu dedim nasıl söylenebiliyor? Ne tuhaf bir şey bu. Yani alt, aynen okuyorum demeçten aldım. Saraçhane'ye giderken bütün liderleri aradım. Hepsine gidelim dedim yani Kılıçdaroğlu ile bir kere görüşemediğin için gidelim gitmeyelim bir şey yok söz konusu değil demedim bir şey yarın da altılı masadan birileri çıkıp ya bizim de haberimiz yok bizi aramadı diyebiliriz açıklarlar bunu niye yapmış diyor ki kalabalık güçtür yani İmamoğlu'na destek için kalabalık gidelim demek istemiş anlayamadığım ikinci cümlesi şu Ekrem İmamoğlu Oranın öznesiydi diyor. Ancak özne kalmadı. Ne oldu yani? Sizde otobüsün üstüne çıkınca iki tane mi özne oldu? Siz önceki özneyi devirdiniz onun yerine siz mi özne oldunuz? Yüklen mi düştü? Yoksa ikinizle, de... yani bir acayip bir şey. Cümle aynen böyle. Ekrem İmamoğlu Oranın öznesiydi. Ancak özne kalmadı. İşte medyada yer alan haberlerden aldım. Aynen böyle. Son sözü zaten siz de söylediniz. İmamoğlu'na sahiplenmeyi kastederken. Ona sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu. Bütünleşmeyi sağlayamadık diyor altı genel başkan arasında. Ya Birisiyle zaten belediye başkanının bağlı olduğu genel başkan Almanya'da Kılıçdaroğlu ona zaten ulaşamadın bütünleşmeyi sağlayamazsın. Bir desen onu da çık. Geriye 4 kişi kaldı. Öteki 4 kişiyle görüştün mü? Mesela ne dedi ötekiler? Galiba Davutoğlu da gitti sonradan. E, Temel Karamollaoğlu mesela ben gelmeyeyim, yardımcım mı gelsin dedi. Yani bunu da açıklamanız lazım ki altılı masa aralarında ne konuşuyor? İttifak nedir? Nasıl bir dayanışma var? Bunlar nasıl Cumhurbaşkanı adayı çıkaracak? Yani bir tanesi mesela boş ver ya ben gelmeyeyim mi dedi İmamoğlu'na. Veya bir başkası gelirsem ayıp olur, siyasi etik dışı olur, Kılıçdaroğlu'na ayıp olur mu dedi. Şimdi karşı tarafın eğer hakikaten görüştüyse Kafa, Akşener. Kafamızda deli sorular ne demek dedi, istiyor Hulki Bey. Evet. Hayatımız böyle bizim. Şimdi karşı taraftaki birkaç kişi ne söyledi? Söylediyse, hakikaten görüştülerse, ne söyledi? Masanın sağlığı açısından, siyasal sağlığı açısından çok önemli. Bu nasıl bir masaymış? Birbirlerine hangi gerekçeyle itiraz ettiler? E, demek ki bu durum neyse kendisi kalktı atladı gitti. Yani acayip bir şey. E, bütünleşmeyi sağlayamadık demesi, Zaten bütün Türkiye'nin tanık olduğu bir durum. Hiçbir konuda aralarında bütünlük yok. Bundan sonra bu bütünlük nasıl sağlanacak? E, masadaki bütünlüğü bozan unsurlardan birisi de Akşener'in kendisi. Siz başka tarafın, yani komşunun bahçesinde sürekli gözünüz. Komşunun arka bahçesinde sürekli gözünüz. Başka partinin belediye başkanlarıyla, üyeleriyle sıkı fıkısınız. Kendi partileri o kadar dayanışma içinde Değilken kendi adamlarıyla Siz aşırı derecede Yani normal üstü bir gayretle Onlarla bütün ilişkileriniz Masadaki bütünleşmeyi sağlayamadık e, Durumunu doğuruyor e, bozan, Bozanlardan biri de sizsiniz Bunları söyleyebilirim ama Cumhur, Şimdi bu bütünlüksüz masada Bütünlüksüz masada Cumhurbaşkanı adayını bir bütün halinde nasıl açıklayacaksınız ki? Ne bekleyebiliriz biz halk olarak? Yani bu kadar dağınık bir masa diyorsunuz. Bütünleşmemiş, dağınık bir masa. Bu dağınık masadan bütünleşmiş tek bir aday nasıl çıkabilir ki? O yüzden az önce söylediğim, İmamoğlu İyi Parti'nin adayı olacaktır tahminim üzerinde. Daha kuvvetle duruyorum. Peki, biraz kafası mı karıştı acaba Meral
0: <gülüyor> Son günde. Öyle mi? Bu sefer bana soruyor. Yok yok, sen, sana soruyorum. Yani, yani mümkün değil yani. Neden mi? Gayet böyle? net mi? Ya. Bu mesajlarda bir o kadar netlik mi içeriyor?
2: Bakın e, Sayın Meral Akşener tab başından beri e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermediğini ya başında diyor. Şimdi bundan sonra verir vermez bilmiyorum. Ama Kazanacak aday adını ısrarla niye söyledi? İstikrarlı bir şekilde aynı şekilde destekliyor. Ekrem İmamoğlu konusundaki pozisyonunu da korudu. Yani veya Mansur Yavaş konusundaki pozisyonu da korudu. Hiç değişmedi yani buradaki tavrı ve görüşü. Burada değişen şey başka bir şey. Sayın Hülki Cevizoğlu e, demin bir deyimde bulundu. Bu beraber çok da programa katıldığımız için aşağı yukarı aynı şeyi düşünüyoruz. Yani birbirimizin ne söylediğini de biliyoruz. Israrla biz şunu söylüyoruz. Sayın e, Melal Akşener'in asıl yoğunlaştığı yer milletvekili seçimleri. Yani onun asıl amacı milletvekili sayısını arttırmak. E, iktidara gelemese bile ana muhalif muhalifete oturmak ve ondan sonra buradan yürümek. Yani pozisyonu da ona göre değiştiriyor. Merkez, merkez saha veya işte eski anavatan, eski Adalet Partisi tabanını oturmaya çalışıyor. Ege'deki Atatürkçü milliyetçi e, kesime yöneliyor. Bütün ağırlığı bunun üzerine e, ve bu konu üzerine konuşurken bir taraftan da bu seçimler sırasında farklı yerlerde oyunu azaltabilecek, en azından oy tabanını etkilemeyecek başka alanlarda. Yani e, şimdi ne parti yapsın, ister CHP ister e, İyi Parti, Diyarbakır'da ve diğer yerlerde. Oradaki HDP seçmeni gidip de oyunu değiştirip şey oy veracak hali yok. CHP veya İyi Parti Peki, oy vermek. Bu arada yok. Sayın
0: İmamoğlu galiba Atina dönüşü bir açıklama yapmış. 6 lider hızla toparlanmalı, hızlı toparlanmalı. Altı lider milleti yola çıkarmalı. Demek ki toplu değil.
1: Hayır, i̇lginç olan şu, sonunda bir belediyenin başkanı ama altılı masaya ayar verecek noktaya da gelmiş. Yo bu onu bunu
2: Hatırlasana, bir ara şey konuşmasından sonra altılı ittifaka <gülüyor> e, bu masanın en fazla çalışanı benim demişti, hatırlıyor musun? Tabii. En çalışkanı benim, e, en çalışkan neferi, neferi benim demişti, hatırlarsan. Bu tabiri de o zaman da kullanılmış. Yine geldik aynı noktaya. Yani e, Melal Akşener Batı'da kendi e, oy adayına destek verecek olan kitlelere oynuyor. Yani merkez sağa oturmaya çalışıyor. AK Parti içinden kopacak e, diğer e, Kürt vatandaşların yani AK Parti'ye vazgeçerse <gülüyor> oradan geç- gidecek partililerin kendisine doğru gelmesiyle ilgili söylemler. Yoksa Diyarbakır'daki yaptığı bu söylemin EDP seçmenin üzerinde oy tercihlerin değiştirmesi mümkün değil milletvekiliğine oynuyor ya yani milletvekiline dediğim milletvekili sayısına oynuyor hı hı. ve bunun üzerine kurguladığı da bir kurgu var Bu yanlış mı yok bence çok doğru yani başından beri söylüyorum yani <gülüyor> masada e, asıl sahada olan sahada milletvekiliği üzerine çalışma yapan en önemli parti Bence şey iyi parti millet İttifakı içerisinde. CHP daha çok şeye konsantre olmuş durumda. Tepeye. Tepeye konsantre olmuş durumda. Ama İyi Parti öyle değil. İyi Parti pozisyonunu biliyor ve doğru bir yere angaja oluyor. Yani kapasitesini biliyor. Burada ne kazanabileceğini de biliyor. Elini masada arttırmaya çalışıyor. Şimdi şöyle düşünsene. Seçim olmuş. Seçim olmuş. Seçimin sonucunda AK Parti... İttifakın adayı Sayın Erdoğan kazanmış. Bu sefer ne konuşulmaya başlanacak?
3: Arkadaşlar bu Muhalefet ar-
2: partilerin durumu konuşulmaya başlanacak M- değil mi? M- Bir şey mi söylüyor ki Bey? Evet. Bir şey mi söylediniz Oku Bey?
3: E, Mete bey bölmeden Ankara'daki arkadaşlara rejiye sesleneyim dedim. Serhat Bey çay içiyor galiba orada.
2: Yok biz içmiyoruz. Bizde çay yok. Bir tek yani ona veriyorlar. Ben mesajı aldım efendim
3: belki tamam oraya Mesajı çay
2: döndürelim g- şimdi e, en önemli şeyden bir tanesi ikinci partinin de CHP olduğunu düşün HDP'nin oy oranının İYİ Parti'den yukarıda olduğunu düşünün sizce bir sonraki seçim için e, Sayın e, Meral Akşı'nın hangi e, idolle çıkacak veya hangi hedefle çıkacak yine seçim kazanamamış yine adayları kazanamamış bir de ne anlamı, dördüncü var. Ne ne anlamı var diyorsun? Ne anlamı kalacak? Ama bir hedefi olmalı ki bunu şunu söyleyebilir kendi seçmenle. Kardeşim evet ben bunu ısrarla söyledim. Doğru aday olmadığını söyledim. Ama ben halkımın şeyini aldım. Tevekçüyünü aldım. Ve daha önceki girdiğimde %8 oyun vardı. Bakın bu seçimde %11-12 oy aldım. Bu da bir başarı. başarı. Yani %50 oyunu arttırmak da bir başarıdır. Ve Meral Akşener yoluna devam eder. Huvvetlenerek yoluna devam eder. Hatta bir sonraki seçimde belki CHP'nin Ege bölgesindeki seçmenle oynayabilir. Kısa vadeli bakmıyor, çok doğru bakıyor. Bence çok doğru. Ondan sonra ne var çünkü? Ondan sonra belediye başkanlığı seçimleri var. Belediye başkanları seçiminde şu ana kadar en az oyuna göre en az belediyeye sahip olan kim? İyi Parti. İyi Parti'nin e, il, il bildiğim kadar il İl yok. Yok. İl yok. İlçeden ilçelerde var bildiğim kadarıyla. İlde kazandığı bir şey yok. Yani büyük şeyden falan vazgeçtim. İl belediye başkanlığı yok. Şehir deride. yok. Evet. Şimdi o zaman onları oynamaya başlayacak. Onlarınla ilgili hedef koymaya başlayacak ve bu hedefe doğru gidecek. Şimdi gelelim şeye yine. Kafası karışık mı? Hiç değil. Hiç değil. Mesela Akşener geçmişte de kafası karışık değildi. Bir önceki seçimde de karışık değildi. Ha söylemleri arasında kendisinde gitgeller al, oluşabilir. Demin söylediği gibi iyi partililer e, işte <gülüyor> siyasi parti olarak bunu görüşürken bir sıkıntı olmadı, bir sonrasında sıkıntı oldu. Niye şimdi? De, bunu söyleyebilirsiniz. Bu benim açımdan bir kafa karışıklığı olabilir. Benim açımdan yanlış bir politika olabilir. Ama kendilerinin bir politikaları olmadığı anlamına gelmez bu. Kendilerine göre bir süreçleri var ve bu süreci değiştirmeli yapıyorlar. Şimdi farkındaysan... Ee, Sayın Kaftancıoğlu ne diyor? 10 yıllık bir plandı bu diyor. 10 <gülüyor> yıl. İstanbul seçimini kazanmak 10 yıl. Şimdi 10 yıl dediğinizde bir, diğer partileri bunu angaj edemeyeceğinize göre neye, neye angaj edersiniz? İyi Parti mesela geçen sefer var mıydı? 10 yıl önce. Yok canım 2017'de kuruldu. Yok. O zaman... İ Parti'nin kuracağını biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. O zaman siz önce ne yaptınız? CHP'nin CHP'de bir değişim yaptınız demek. Doğru mu? Zaten Kılıçdaroğlu hep bunu demiyor mu? Ben e, ilk yaptığım şey CHP'nin dönüşümünü sağlamaktı diyor. CHP'yi dönüştürdün. CHP'yi niye dönüştürdüğünü de söyleyeyim ben size. CHP'yi şuna dönüştürdün. İçinde HDP ile ittifak yapsanız bile hiç kimsenin ses çıkartmayacağı, başka türlü partilerle işte e, ittifaklar açısından daha önce büyük sorunlar da çıksa, hiç ses çıkartmayacağı bir yere doğru dönüştürdü. Peki. Bugün bu şeyin içerisinde baktığınızda şey mi gideceksin, reklam mı gideceksin? Yok, iki üç dakika daha var, toparlayabiliriz. Peki, yani geçmişte Atatürkçülükle ilgili, vatanseverlikle ilgili ve diğer söylemlerle ilgili, Bu konular açıldığında CHP'nin içinden çıkan sese bakın, şimdi çıkan sese bakın. Ve yarın nasıl bir ses çıkacak? Yarın ses çıkmayacağına bakın. Ses çıkmayacağına, ses değil. Ses çıkmayacağına bakın. O zaman bu 10 yıllık dönüşüm açıkçası CHP'nin kendi içindeki dönüşümle ilgiliydi. Ve bu dönüşüm bu şekilde sağlandı ve bundan sonraki yol haritası da buna göre gidecek. Her siyasi partilini bir kez daha söylüyorum. CHP'nin de bir planı varmış 10 yıllık yaptığına göre. Ama o planı başkasının üzerine yapmadı. Kendi parti üzerine yaptı. Melal Akşener de aynı yapıyor. Melal Akşener de şu andaki oy oranıyla hiçbir şey yapamayacağını bildiği için uzun vadeli oynamaya çalışıyor. Uzun vadeli bir kendisine plan koyuyor. E,
0: CHP için kimse bir şey demiyorsa kızmıyorsa niye Melal Akşener için kızıyorlar? Şuraya sadece katılmıyorum. 2024 yerel seçimleri için bugünden projeksiyon yapmanın Sözünü ettiğin yani siyasi liderler bazında da çünkü 2023'ü varlık ve yokluk mücadelesi olarak gören bir düşüncenin. Ama bak ben baştan söylüyorum. Melih Akşener
2: altılı masanın adayının yanlışlığını baştan beri söylediği için seçim kaybedilse bile Melih Akşener çıkıp şunu söyleyecek. Ben uyardım arkadaş size diyecek. Ben sizi uyardım adayınız yanlıştı diye söyleyecek.
0: Ne ifade edecek onu bunu
2: söyleyecek. Fark etmez ya. Allah Allah. Sen siyasi parti lideri olarak altı da ben bir kişiydim diyecek. Diğer beşi kabul et. Tek başıma etti.
0: mücadele ettim. Ben
2: mücadele ettim. Ben kazanacak aday olmadığını, bu adayın ekrem olduğuyla Mansur yavaş olduğunu ben onlarca defa söyledim kardeşim. Dinleseydiniz beni diyecek ya. Dinlemediniz şimdi dinlememenin hesabını bana mı keseceksiniz? Bak hiçbir şekilde kaybetmeyecek. Kazansa da kaybetmeyecek. Kaybetsene kaybetmiş. Hikayeye bakar mısın? Çok güzel kurguluyor. Bence işin içerisinde bu siyasi kurgunun içerisinde tek kaybetmeyecek kişi kim biliyor musunuz? Melar Akşener kaybetmeyecek. Kurgunun içerisine kaybetme şansı yok. Peki. Hani diyor ya kasa kazanır. Şu anda Melar Akşener siyaseten kendisini bu masanın kasası konumuna getirdi. Bu masada kaybetmeyecek tek kişi var. Ve bunu artık daha alenen, daha açık söylüyor. Daha açık söylüyor. Sen dedin ya 2024 seçimini kurgulamaz. İyi de siyasi partiler adaylarına kendisinin taraftarlarına bir şey paylaş, bir şey vaat etmek zorunda, bir şey vaat etmek zorunda. O vaatler seçim kazanmak değilse, belediye başkanlıkları kazanmak değilse ya ne ben olacak? Ben
0: şunu kastettim. Ee, ya ilk defa bir genel seçime girecek. Ee... Yok geçen sefer de girdi.
2: Geçen sefer de genel seçime girdi. Geçen sefer de Belediye başkanlığı seçimine girdi.
0: Yerel seçime girdi.
2: Hayır genel başkanlığı. Genel de, seçime
0: girdi mi ya? Söyledim.
2: 20 tane milletvekili verdiler ya.
0: Aha pardon. 20 tamam, milletvekili tamam.
2: verip %8 oyu aldılar CHP'den, öyle. CHP'den evet. Yani abi, o yüzden evet, hani geçen evet. sefer de girdi. Bir, bir sonrasında ne yaparsa yapsın %8'in üzerinden çıkarttığı her oy arttırımı nereden bakıyor diyorum 12 alsa %50 arttırmış olacak ya. Bir siyasi parti 8'den 12'ye %50 arttırıyor az bırakam rakam mı ya? <gülüyor> Peki.
1: O yüzden diyorum yani.
3: Ben Canan Kaftancıoğlu'nu... kaybedeceği olmadı. bir formül var. Mete Bey. Efendim? Akşener'in kaybedeceği bir formül var.
0: Buyurun buyurun. Dönüşte, dönüşte alalım onu. Ara vakti. Nedim <gülüyor> de... E, ya
2: siz konuşur. şey diyorsunuz. E, sayın e, şey kazanırsa diyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı kazanırsa mı diyorsunuz?
3: Tam tersi. Kılıçdaroğlu kazanırsa Akşener kaybeder. Ha, Erdoğan'ın kazanması Akşener'in Akşener. lehinedir. CHP'nin dağılması ve kendisinin oraya oturması, ana muhalefet olması için Erdoğan'ın kazanması Akşener'e de yarar. Ama Kılıçdaroğlu aday olup kazandığını varsayın CHP dağılmaz. E, CHP'nin tabanından da aldığı destekler Akşener'in boşa gider. E, İyi Parti ve Akşener dağılır.
2: Yok ben farklı düşünüyorum sizden tartışırız sonuçta. Işte. Peki.
0: Ee, bir araya daha gidiyoruz. Dönüşte yavaş yavaş toparlayacağız efendim. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz. Son etaba girdik net bakışta efendim. Araya gitmeden önce Hulki Cevizoğlu'nun bir e, tespitine Mete Erer katılmadığını ifade etmişti. da farkı düşünüyorum. E, o da... Katılmamak
2: e, biraz ayıp olur.
0: Ya bugün hakikaten hepiniz bir garipsiniz. <gülüyor> Yok ya
2: hayır. Yani karşı çıkıyor Ben demek. de
0: öyleyim bu arada. Yok yani karşı çıkıyor demek. Sayın e, Meral Akşener'in <gülüyor> Cumhurbaşkanı <gülüyor> adayı olduğu seçime seçime girmedi falan dedim. <gülüyor> Enteresan retro retro denoj retrodan. Evet ne retro retro mu var yine? <gülüyor> retro <gülüyor> mu varmış? <Öyle gülüyor> her şey var. bir retro <gülüyor> uyduruyorlar <gülüyor> ya. He anladım. Her duruma. Eee şöyle karşı çıkıyorsun diyorsun. Hayır hayır. Sayın Akşener hangi şartta kaybeder? kısmını ee, söylemiştiniz. E, şey
2: e, Hulki Bey şey dedi. E, Sayın Cumhurbaşkanının kazanırsa, kazanırsa her türlü onun da işine gelir. Hayır gidiyor. onun işine gelir ama Kılıçdaroğlu'nun kazanmış olması Melih Akşener tarafından e, işine gelmez dedi.
0: Onun kaybetmesi demektir. Aynı evet, zamanda. onun kaybetmesi. Evet. Ben bir tane bir tane ona, ona ona farklı düşünüyorum dedim. Anladım. Çünkü onun fikri bu. Benim katılmadığım ifademde ne gibi bir sakınca Sen var? Sen karşı
2: çıkıyorsun dedin ya. Karşı çıkmıyorum. Farklı düşünüyorum karşı çıkıyor mu dedi. Karşı çıkıyorsun. Evet. Karşı evet. çıkma tabiri. Ya hürriyetimin müsaadenizle Mete Bey size karşı, karşı çıkabilir miyim? Sağa çıkmıyorum. Mi? Ben yani sana, e, ben defeme de, de, de. fikrimden yani, farklı evet. düşünüyorum. Çünkü bazı arkadaşlar da benim komplo evet. teorimi
0: ama bak bunun bunun bu akşamın e, müsebbibi <gülüyor> yegane müsebbibi Zaten
2: haliniz. bende de sensin. Haliniz, Hatta evet. Hulki Bey de ben buna şenir. katılıyordu. Ay, bunun her şeyi
0: seni aldatacak.
1: Retro, <gülüyor> <çıktı. gülüyor> Retro Yay burcunda bilmem ne yaptı hocam. Senin astrolojiye gitti şimdi redron, yani işler
0: karışıyor bence. Yapayım?
2: Uydurmam lazım <gülüyor> bir şey. Bunun bunun retrosu muhtemelen <gülüyor> Meteora çarpıştı
3: havada. Bir evet. şey var bunda yani. Evet.
2: Ben niye farklı düşündüğümü söyleyeyim.
3: Valla ben e, Buyurun Hulki
0: Buyurun
3: Bey. Valla ben eee 1 Mayıs doğumluyum. Tam 1 Mayıs benim retro iyi bir şey mi retro geriye gidiş demek galiba astrolojide benim benim yükselişim 1 Mayıs'ta başlayacak yaş gününde ee, onun için bugünkü retrolar falan benim üzerimde etkili değil. Hocam uyduruyoruz
1: e... zaten sıkmayın canınızı
0: <gülüyor>
3: <gülüyor> komplo teorisi yapıyor
0: bu işin <gülüyor> evet. bu, bu, bu ismini bilmediğimiz konuşmasın <gülüyor> evet. E, haftaya bir astrolog e, o Şimdi oluyor yine.
3: Bu, bu bizim bu bizim dörtlü masada da Akşener'in bugün verdiği demek gibi bütünleşme sağlanamadı demek ki bu akşam. Ne güzel Allah kimin güzel oldu? Ama, Gözüme çok zaman
0: Mete Yarer tamamlandı. Ben e,
2: Hulki Bey'den evet. biraz şöyle farklı düşünüyorum. Hulki Bey'in senaryosunda e, <Gülüyor> Kemal Kristo'nun kuş e, yapmış olması, seçimi kazanmış olması, açıkçası Akşener'in bölünmesini yol açar diye e, tabir etti. Aslında siyasetten baktığınızda siyaset e, ne amaçlar? Bir şekilde iktidar iktidarı ortak olmak ister, değil mi? Siz kazanamasanız bile isterseniz koalisyon ortağı olarak veya e, ideolojik ortaklık olarak bir şekilde e, siz de kazanan olursunuz. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi ideolojik e, ortaklığındaki <gülüyor> örneklerden bir tanesi MHP'dir. Seçim olarak kazanmaz. Bakanlık almaz ama ideolojik olarak e, Türkiye'nin gidişiyle ilgili eğer şeyleri varsa, hayalleri varsa onun paydaşı olur. İyi Parti de şunu söylüyor kardeşim yani seçimi kazandığında ben başbakan yetkiyle donatılacağım diyor. Öyle mu? Öyle diyor. Yani öyle açıdan öyle evet, evet. O, açıdan, o açıdan baktığınızda. Evet o açıdan baktığınızda. Ama Davutoğlu diyor ki hayır diyor. 6 tane
1: başbakan olacak ya, ya da cumhurbaşkanı ben olacak Ben bir şey
2: söyleyeyim diyor. mi? Bu tamamen e, herkesin Meclisteki oy oranıyla alakalı olacak ve mecliste aldıkları oy oranıyla alakalı olacak.
1: zaten baraj hayal bile
2: dili onlar açısından
1: 0.5 1 ya da 1.2 gibi ben Ama anladım. ne kadarlık
2: onlara şey verecekler? İşte o parti, ağırlık göstermesi. Bir tane mi? 20 tane mi? Yani şu anda konuşulan <gülüyor> ben 20 tanenin hayal olduğunu düşünüyorum. Tabii. Canım. Yani toptan mı
1: için mi yoksa bir her bir hayır, parti için mi? Hayır.
2: Her bir siyasi partiye. Evet, zaten herkes her bir siyasi parti kendisini mecliste grup oluşturabilecek 20 milletvekilliği kazanabilecekleri yer hissettikleri söylendi. Ben de öyle biliyorum. Yanlış mı biliyorum Ülkü Bey?
3: Öyle doğru, bir istek. Ama bu durum CHP'nin içinde e, CHP'nin içine atom bombası atılmış etkisi yapar. Evet, Şimdi doğru. Davutoğlu'nu Davutoğlu onun partisi grup kursun diye 20 kişi CHP, yani herkes de CHP listesinden seçilmek istiyor. CHP'lilere bir şey kalmıyor. Yani 20 milletvekili grup kursun diye Davutoğlu'nun adamlarını seçilecek yere koy. Öteki partilerinden de 20'şer kişi koy. E, CHP'liler açıkta kalıyor o zaman. Yani kavga burada, sıkıntı. Kimse iyi Parti'nin listesine girelim de seçilecek yerden vekil olalım demiyor ki. İYİ Parti'nin oylarının da bu aralar düştüğü söyleniyor. Eskiden %17'ye 18'e çıktık diyorlardı. Şimdi 13'lere falan düştüğü söyleniyor. Yani 17 bile olsa İYİ Parti nerede kendi adamlarını vekil yapacak <gülüyor> ve ne kadar fazlası kalacak ki masadakilere vekillik verebilsin. Herkesin gözü CHP'nin listesinden vekil olup meclise kapağı atabilmek. Özellikle 6 tane genel başkanın hedefi bu. Ama o masada vekil olmayan güçlü bir lider var. Akşener şu anda milletvekili değil. O yüzden devam edebilir o şekilde. Ama hedefinin meclis olduğunu sürekli söylüyor. Bu formül olursa, uygulanırsa masada daha seçime bile gelmeden Kılıçdaroğlu o genel başkanlık koltuğunda oturamaz. CHP'li oturtmaz onu. Yani şimdi isyan... E, Küskünler çıkacak, vekil listeleri açıklanacak, biz bu kadar emek verdik bunlar niye yok, iyi partililer niye burada, Davutoğlu'nun adamı niye burada, Demokrat Parti nasıl bir partidir, onun ne işi var bizde diyecekler. Yani e, tutmayacak bir hikaye, senaryo. Benimki de aslında senaryo değildi demin, reklam önce söyledim. Bir analiz. Şöyle doğru, düşünüyorum. Doğru, doğru. Ee, Yani analize akş- yanlış demek mümkün güçlü değilse. güçlü ola- Akşener'in güçlü olabilmesi için Yani birinci parti olacağız Diyor ya muhalefette AKP'nin önüne geçerek Birinci parti olacağız demedi hiç bugüne kadar Tabii. Muhalefette birinci parti olacağız Yani ana muhalefet biz olacağız Diyor yani CHP ana muhalefet Olduğuna göre CHP'nin yerinde Biz olacağız diyor CHP'nin yerinde Olabilmesi için CHP'nin içinde karışıklık çıkması CHP'nin dağılması gerekir CHP nasıl dağılır Kılıçdaroğlu aday olur, seçilemezse CHP dağılır. Kılıçdaroğlu da genel başkanlıktan gider ama şun şu da söyleniyor. Galiba Mete Bey de söyledi. Ya bugüne kadar bilmem kaç tane 10 tane 11 tane seçim kaybetti ben Kılıçdaroğlu. Söyledim. Bak gitmedi. Niye bundan sonra gitsin? Evet, doğru hatırlamışım. Şimdi bu bu da doğru bir yaklaşım aslında. Değişik bir bakış açısı. Dün dün müydü bu açıklama Mete Bey? Yok
2: bunu daha önce bugün dün söylemediço.
3: Hangisini? Peki, ee, aklında kalmış demek ki. Yani bu
2: senin demin söylediğini dün mü söyledi Devam diye soruyor. Yok, hayır, hayır. Hayır öyle bir şey. Hayır, ben hayır. O, o yorum olarak söyledi. Ben şey. yorum
0: olarak söyledim. Böyle ee, bir şey Bey.
2: söylemedi. O
0: şeyin Hı. yorumu?
3: Peki. Yani. Nahtizane
0: benim. Evet. Kimin?
3: <gülüyor> ha, güzel o zaman e, bu yorumun sahibini kutluyoruz güzel bir bakış açısı yani bu seçimde de kazanamazsa Kılıçdaroğlu gider deniyor genel kanı bu Türkiye'de ama bugüne kadar 10-11 seçim kaybetti gitmedi bundan niye gitsin deniyor e, kim söylediyse arkadaşlar ben söyledim Bey bu de sefer de farklı de. dedi o arkadaşın yani
2: yaşı yaşı itibariyle farklı. Itibari farklı Evet ama evet. e, bu Vallahi arada devam yine Genel katılmayan bir e, konumuz var Yok. karşımızda.
1: Bu konuda üzerine düşünmedim için e, e, katıl, Nedim Bey son söz sizin Ulki Bey'in ben, tamamladığını
0: ben, düşünerek e, bitmiş miydi yorumunuz?
3: Tam, tamamlamış olduk. Peki. Ben peki.
1: ben e, Canan Kaftancıoğlu'nun e, bir doğruyu söylerken içine nasıl e, gerçek olmayan unsurlar katabildiğini bir siyasetçinin de nasıl bir yapıda olduğunu en iyi örneğini görmesi istiyorum izleyicilerin. O da şu, diyor ki 2009'dan beri yani 10 yıldan 10 yıl bu stratejiyi uyguladı ve 2019 seçimlerinde yani İstanbul Belediyesi'ndeki ve diğer seç- illerdeki başarının o inanılmaz stratejinin sonucu olduğunu söylüyor. Şimdi insan tabii o arada ne olmuş 2009'da o seçimi kaybettikten sonra iki halk oylamasını, üç genel seçimi, iki ayrı yerel seçimi, iki cumhurbaşkanlığı seçimini falan hepsini kaybetmiş. Yani gelmiş 2019'daki seçimde o inanılmaz strateji başarılı olmuş. Metin de söylediği gibi o zaman İYİ Parti falan yok. Peki o aradaki seçimlerde niye bu elde edilmiş bu başarı? Ben tabii şeye katılmıyorum gerçekten e, şu andaki CHP'deki delege yapısı örgüt yapısına baktığınız zaman bu seçimi değil isterse bir sonraki seçimi de e, kaybetse eğer kendi istemiyorsa pek şey olmuyor yani şöyle düşünün Cumhuriyet Halk Partisi tarihine bakın e, hangi genel başkan kaybetmiş ya da parti çünkü uzun yüzyıllık bir parti e, İsmet İnönü'den itibaren bakın yani İsmet İnönü yaşı da artık çok ileriye gitmişti ama o Ecevit'e kaybettiği kongrede ben hiç yani şöyle bir arşiv taraması Biz zaman çok merak ettiğim için o zaman da yine bir gazetede İsmet İnönü'nün hasta yatağında çünkü bir şey nöbet geçirmiş o sürede kongre günlerinde hatta kongre bir gün ileriye erteleniyor ee, o yarım sayfa fotoğrafı İnönü hasta diye hatırlar mısınız e, Hülki Bey? İnönü hasta diye yarım sayfa yani normalde İnönü'nün hasta olması endişe verici bir şeydir ama kurultay öncesi o fotoğrafın oraya verilmesi bana aynı Deniz Baykal'ın e, la kurulan şey gibi e, komplo gibi geliyor yani yani o zaman da aynı mantık çünkü CHP'nin eğer İnönü o karizmasını o ağırlığını koyarak yine e, istese o kurultaydan çıkamaya, şey, e, yine genel başkan olarak çıkabilirdi ama işte Ecevit büyük karizma bir şeyler yapıyor ama e, henüz onun kadar şey tecrübesi yok. Yine yenebilirdi onu. Ama hem yaşı hem de o fotoğraf üzerinden yaratılan algı de zaten ondan sonra kaybediyor. Ondan sonra devam ediyoruz. Kapatmalar, başka gelişmeler var. E Deniz Baykal'a geliyoruz. Zaten 2008'de küresel sistem onu ayağını kaydırmak için raporlar yazmış. İpek Yolu Enstitüsü falan filan diye bunu Sayın Öğmen, CHP'li Öğmen çok net anlatıyor. Bu arada
0: Selahattin Demirtaş'ın tweetini gördün mü? Hayır. Şimdi önümüzde dört ay var. Ortak aday diyoruz. Yine herkes ya. olmasın diye ne gerekiyorsa yapıyor. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Tüm liderlere sesleniyorum. Yakında hepinizle bir araya geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda. Ya ben
1: uzun zamandan beri onu ciddiye almamak gerektiğini görüyorum. Çünkü etkisiz eleman.
0: HDP, HDP de ciddiye almıyor?
1: HDP zaten ciddiye almıyor. o zamandan beri HDP'nin ağzından Demirtaş'ı duydunuz? Daha iki gün önce PKK elebaşı için ellerinde kartonlar, tecrüte son, tecrüte son hatta e, kendini yakanlar var. Demirtaş için niye kimse kendini yakmıyor? Niye Demirtaş için eylem yapmıyorlar? Demirtaş, Demirtaş'ı o anlamda çoktan geride bıraktılar onlar. Onlar e, kendi adaylarını çıkarma şeyine girdiler. Çünkü PKK'nın HDP çizdiği perspektif bu. Yani o, o senaryonun içinde Demirtaş yok. O raporu ben yayınladım. Hiçbir yine Demirtaş'tan bahsetmiyor. Yani Ayhan Bilgen ne yapmak istediği hakkında bir şeyler var. PKK'nın. Ama Demirtaş'tan bahisi yok. Demirtaş kendi kendine bir <gülüyor> o genç seçmeni üzerinde bir etkisi var. Bir popülaritesi var. Oradan akıllar veriyor. Hatırlıyor musunuz? Türk açılımı, Kürt açılımı, Zart Zurt bir sürü palavradan
0: Muhabbetleri ilgili CHP'de. Bu biraz daha ultimatom gibi tabi.
1: Yok efendim ya bakın şöyle aklı sıra hatırlıyor musunuz? Böyle olursa şu yüzde binden kaç bin oy almıştı. Meryal Akşan'a ayar veriyordu. Nereye geleceğiz hepinizde. Ya içeride ya dışarıda Ya demek? işte bakın dikkat çekmeye çalışıyoruz. Ne demek bu? Ya şimdi şöyle kaybeder kazanırsak siz beni çıkartacaksanız içeriden öyle diyor ya şey. Hı. Ne işi var diyor. Eğer e, kaybederseniz siz de, evet, içeri, siz de girecek. içeri gireceksiniz. Bu akıl tutulması tamam mı? Bu tam provokasyon. Tam Demirtaş ağzı. Kendini zeki zannediyor. Böyle hani işi biraz böyle mizahi anlatımla bir yere Yok, varacağını falan. Hmm. Ya Hocam bakın HDP örgütünün kimlerden bahsettiğini, nelerden bahsettiğine bir bakın. Demirtaş'ın etkisi elemanı ciddi alacak, onu tartışacak bir boyutu kalmadı artık. Kendi kendine bir kampanya yapıyor. Hatta ke- şimdi istese kendi başına 100 bin imzayla şey de olur, Cumhurbaşkanı adayı olur. Eğer siyasi şey yoksa önünde, engel yoksa, hüküm aldığı hükümlerden dolayı falan, benim, o da olur. Benim benim benim olma Hatta, şansı yok.
2: Efendim? Olma şansı yok.
1: Ha, yani şey mi, hukuken mi yok? Benim kadarıyla cezası onlandı diyebilirim. Yani eğer yoksa, bu da olabilir. Hatta o bir, bir tartışma anında şey olmuştuk, ben şahit olmuştum, böyle bir niyetinin olduğunu da söylemişlerdi. Yani kendisinin de aday, HDP'nin adayı yanında bir başka aday olarak, Girmek istediği konusunda. Çünkü gündemde kalmaya çalışıyor. Ben onu anlıyorum ne yapmak istediğini. Ama artık onun devri bitti bu ben konuda. Ben de buradayım. Yani hocam bak. Şimdi PKK'nın elindeki silah olmasa o örgütün hiçbir baskısı o topluma işlemez. Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da hiçbir etkisi olmaz. HDP'nin adından bahsedilmez. Nitekim bakın terörle mücadele edip devlet inisiyatif aldığı için... Artık bölgede istediği baskıyı uygulayamadığı için PKK, HDP noyelleri bile aşağı doğru gidiyor. Allah aşkına, so- şey yaptı böyle <gülüyor> meydan eylemleri yapmaya falan kalkıyor. Kaç kişi katılıyor bir izleyin bakalım. Yani HDP o kadar büyütülecek gibi de oradaki insanların bir kısmı e işte kurultaylarda Öcalan isminden bahsederler, PKK lehganlar atarlar, bir takım sempatizanlar falan vardır. Ama oradaki birçok oy veren de hani kendine aidiyat ise bu bizim parti falan muhabbetiyle bakıyorlar olaya. Yoksa onların haklarını koruduğundan falan değil. Çünkü PKK gerçek anlamda Türk katili bir örgüttür. Emperyalist uşağıdır. HDP de onun siyasi ayağıdır. Şöyle düşünebilir misiniz? Daha bir örnek veriyorum ya. HDP delegesi Ozan Çiftçi'yi PKK infaz etti. Ajan diye. Hiç HDP'lilerden bir söz duydunuz mu? Herhangi bir HDP'den ya bir dakika ne oluyor kardeşim? Biz tanıyoruz Ozan Çiftçi'yi ne ajanlı böyle saçma infaz olur mu? Diyen duydunuz mu? Ama bir tane terörist kılıklı adamı İzmir Dediğiniz Poyraz'ı katletti. Değil mi? Eylemler, eylemler, günlerce eylemler oldu. Hala konuşuluyor. Peki Ozan Çiftçi şey değil mi? HDP'li değil mi? İnsan değil mi? Hadi geçtik sizin açınızdan. HDP'li değil mi? Kürt değil mi? Değil. PKK infaz ederse bir Kürt'ü, o Kürt'ü olmuyor. Ajan oluyor onların gözünde. Dolayısıyla olay öyle bakın. Demirtaş'ın yaptığı falan da yazdığı o sığ hikaye kitapları sığ tiyatro senaryoları gibi bir şey kendince bir enerji bir dalga yaratacak siyasetin dinamikleri farklı Türkiye'de siyasetin dinamikleri çok farklı çalışıyor bak Peki. Meral Akşener'i sordunuz kafası mı karışık falan değil hayır oyun kuramıyor bakın oyun kuramıyor çünkü eğer işler onun tezgahladığı ya da onun yaptığı gibi Demirte- ee, İmamoğlu'nun mağduriyeti üzerinden o hani otobüsün üzerine çıkmasıyla o süreci yürütebilseydi Oyunu o ilerletecekti.
0: O yüzden o seviyeyi yakalayamıyoruz. Tabii
1: diyor. bakın işte o yüzden isyan ediyor. Diyor ki ya bak işte özne de kalmadı, şu da olmadı, bu da patladı, bu da cartladı falan diyor. Şimdi bir sürü başka senaryolar konuşuluyor. Onun yana ne yapıyor? Dalganın yani yürüyen bir, onun dışında yürüyen bir dalga var. O ne? HDP'li işbirliği. Boşuna Diyarbakır'a gidip de silahlara veda falan filan işte ben HDP'lileri severim aslında falan filan. Tırnak içinde hani böyle bir benzetme yapıyorum ama böyle laflar boşuna etmiyor. Niye? O da olsun, bu da olsun diyorum. Ya, her yere oynamaya çalışıyor. O yüzden Demirtaş'ın söylediklerine hiçbir önemi yok.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum, ee, Nedim Bey, katıldığınız Sağolsun.
1: için. Ben de diğer konuşmacılara evet. özetle hasreten teşekkür çok ediyorum. Sağ i̇lk i̇lk defa defa bir, çok. çok yok. Yok. Ee, ben ilk oldu. defa
2: kendisiyle bir katıldığım için. Evet. E, çok. Bir daha olsa
1: var.
0: bir daha katılır mısın? Ee, düşüneceğim. Peki. Haftaya, haftaya görüşmek üzere. Diye. teşekkür ediyorum <gülüyor> efendim,
3: değerli katkılarınız için. İyi akşamlar, iyi, iyi geceler. Çok teşekkürler. Ben de 15 gün sonra olurum aranızda. Bekleriz haftaya efendim. Haftada bekleriz. Hulki bekleriz.
0: Eee özletmeyi seviyor davet Bey. Davet yok kendisi. haftaya.
3: Yok mu? Ne diyorsunuz?
0: Evet. Tamam o, ben gelmiyorum sizin tar, tarzı, tarzı o. Ha, öyle her,
3: her hafta davet edemem diyor Serat Bey. Tamam peki. Estağfurullah. Ben öyle <gülüyor> e, demiyorum. E, unutma. Hani tele, herkes... telefonda <gülüyor> telefonla konuşacaktık ya Hulki Bey. Buradan <gülüyor> başlayalım konuşmaya. <gülüyor> İyi, i̇yi geceler ya. efendim. İzleyicilere tamam, de veda geceler. edelim.
0: Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.